0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Otoni, Jovem Nerd e eu e a Zagal já inventamos um alfabeto alienígena. Já? Já, cara? No ARG, não lembra? Caraca, como <risos> que eu não lembra? lembro? Uma parada mais foda que a gente fez. Eu não lembro vida. de nada do
2: Nerdcast de tecnologia do futuro,
1: cara. <risos> <risos> Nossa, a Zagal tava on
2: fire! Não lembro
0: de <risos> nada. <risos> <risos> Aqui é o André Souza e ideias verdes sem cores dormem furiosamente. Cara, que que é
1: isso? Isso é um do Google, é isso?
0: Se você resolver, você tá empregado. Até o final do programa isso vai fazer sentido. Caraca, o cara Começou. é o Xamala do.
2: Como é que é? Repete aí:
0: Xamalã do Nerdcast. Co- Repete a frase: Ideias verdes sem cores dormem furiosamente.
3: Souza alienígena,
0: certeza.
3: <risos> Aqui é o Átila, e palavrão é que é a linguagem universal.
4: Aqui é o Caio Gomes, e aqueles são os alienígenas, os Simpsons, hoje
1: Jornal a Terra. Nossa, os alienígenas, os, os, os Simpsons, os Tem que usar três <risos> áudios diferentes.
2: Aqui é o Azagal e a gente tem que pegar três frases diferentes do Caio Gomes pra formar
1: uma.
2: <risos> Nossa, são duas da Miami, meu.
5: <risos>
1: Muito bem, amigos, estamos finalmente aqui para falar de A Chegar! Cada The Arrival. Grande ficção científica. A gente, né, demorou um tempo pra falar. Calma, de...
2: grande, calma, calma. Não, foi uma boa, <risos> excelente ah, ficção Vamos científica. falar sobre isso.
1: Não, né? calma, então. É que, olha, interestelar, a gente demorou um ano pra falar de interestelar. Teve ah, que ser digerido. Tem que ser digerido, então. Arrival também. Nem todo filme a gente precisa falar correndo. É, exato, exato. É maneira porque a gente pode.
3: Tem
2: filmes que você precisa digerir mais. É isso.
1: Exatamente.
2: E... Nem todo filme dá pra ver, né? Não voo, né?
1: É, exato.
2: The Arrival você <risos> tem que prestar atenção, tem, tem que ficar. Encostar, Logan também, não dá pra Focar. ver no voo, né, <risos> mas são questões de urgência. <risos> e
5: meu? Canelada.
1: Muito bem, senhor Leonardo Lopes, essa fera! Que Leonardo, rapaz, <risos> meu
6: nome é Leandro. <risos>
1: sei, cara, mas. Leonardo. Você, você é Léo. Segundo o meu nome é Leonildo. <risos> eu sei, exatamente. Ó, Léo vira Leonardo, vira Leonildo. É. Só não vira Leandro. Senão tinha que ser Leã. Oi, Leã. Bem, Leandro. Oi, Leandro. Tudo bem, Mas você sabe por quê
6: que é Leandro virou Léo? Por causa do Japão, período que eu morei no Japão. Ah. Porque os japoneses você sabe que tem dificuldade de pronunciar. Não tem o, o fonema com L, o palato lingual do lá. lá, 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 lá. Não tem, né? Então virará Aham. Uh-huh. Aí meu nome fica com muito R, vira Leandro. Aí eles começaram a simplificar, chamar de Réo, Réo,
1: Réo, Réo e virou Léo. Léo Réu, Entendeu? <risos> Léo, pra mim, nunca vai ser Léo. <risos> então, é mais Leonildo. Leonildo! Eu sou diferente, Alex André, eu sou diferente. <risos> Bom, enfim, começamos e meio todos diferentes. A não está aqui, ele está no Rio de Janeiro. Esse frio foi pra praia da Zagal? <risos> <risos> e eu quero começar o um momento já babado, o seu Léo Lopes falando da mudança rápida para box, meu filho. Para
6: box ah. tem alguma coisa a ver com o Chuck Norris não, né?
1: <risos> Ah, ia ser muito maneiro o seu logo do cara de fazer. Brabox. Né? Brabox. Chuck Olha só. É, diga. O Brabox realiza mudanças aéreas, que são muito mais econômicas do que mudanças marítimas. A especialização deles é mudanças dos Estados Unidos para hum. o Brasil.
6: Ah, Entendeu? entendi. Gente que quer voltar para a Terra, natal Voltar,
1: sala. exatamente. E aí o que acontece? Desembarar, é simples e rápido. Vocês podem enviar qualquer coisa. utensílio doméstico, TV, roupa, ferramenta de trabalho, eletrônica, eletrodoméstico, geladeira. Aquela geladeira de porta dupla, bonita. <risos> o fato é que o envio é feito de qualquer lugar nos Estados Unidos para vários aeroportos no Brasil. Olha. Vale a pena ir no site deles para entender mais. Mas o fato é que o transporte é seguro, tem rastreamento. Você vai saber onde estão suas paradas. E olha só, hum. mudança, assim, estou me mudando. Hum. São Isentas de impostos e mudanças aéreas são isentas daquelas taxas portuárias, são pesadíssimas. Né? Óbvio, né? Mudança aérea não é pro é, é navio. Frete internacional tem prazo de entrega de aproximadamente sete dias e o serviço tá disponível pra quem tá morando continuamente nos Estados Unidos por um ano ou mais, e depender de qual o seu status. Se você é estudante, está lá com visto de estudante, Legal. É, se você é residente, não importa. O que importa é que você está morando lá mais de um ano, você pode fazer a mudança de volta pro Brasil, isento de imposto, porque mudança vai ser caracterizada dessa forma. Sim. E tudo feito de forma legal. Não tem nenhuma outra não tem É tudo seguindo as regras da Receita Federal Brasileira. Legal. Não tem risco. Legal. Você sabe exatamente quanto você vai pagar, etc. Certo?
6: Certíssimo. Vale
1: a pena de deixar um link aqui para você fazer uma estimativa de preço sem compromisso aqui no link brabox.com nerd. Olha aí, muito bom. Fácil de lembrar. E visita lá o site pra você descobrir vários outros serviços de envio que eles fazem, certo? Certo!
6: Hoje, senhor Léo Lopes, Sim. Que dia é? Hoje é a última sexta-feira del mês.
1: Oh, então é dia de Nerdcast Empreendedor, rapaz! Exatamente, vai, em só. sua terceira temporada, aliás, Já está aí na sua timeline. Sim. Nosso papo com Sandro Magal e Flávio Augusto, do sucesso.com. Flávio Augusto on fire esse mês, on fire. Tá on fire. Tá on fire, acabou de inaugurar o estádio novo do Orlando City, lá Sim. em Orlando. Caraca, ele tá pulando de um lado pro outro que tem um... Estrelas, estrelas. Estrelas, não falo mais nada, estrelas. Pois é, exatamente. <risos> mas então, olha só que né, o tema do episódio hoje é qual é o seu negócio? Sim. É muito maneiro, é discussão muito interessante porque a gente acha que algumas empresas trabalham em um ramo, mas elas na verdade estão trabalhando em outro ramo mais abrangente, entendeu? Por exemplo, cinema. A gente acha que o negócio de uma sala de cinema é exibir filmes e vender ingressos. Na verdade, eles estão no negócio de vender pipoca. Olha aí que interessante.
6: <risos> exatamente.
1: Cara, é muito maneiro porque isso remonta, a gente vai falar um pouco de miopia de marketing, que a empresa não entender exatamente qual é o seu ramo de atividade mais importante e ficar limitada, miopia, sem enxergar oportunidades que é, ela poderia estar tá abocanhando <risos> por entender melhor qual é a sua posição no mercado. Cara, é um papo muito maneiro, já tá aí na sua timeline, vai lá pra você ouvir, ouvir os recadinhos também, do nosso meususaz.com, sua escola de site de negócio que traz todo mês esses Nerdcasts extras de empreendedores são muito, muito bons! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
6: 19 minutos e 28 tentáculos que resmungam.
1: Seu Léo Lopes, queria mandar um abraço. Sim. Muito apertado. Ô, oh, louco, meu. Fox mandando um abraço pros amigos. É, oh, mandando um grande abraço
6: pra... Não sei pra quem é, antes de falar que tanto no pessoal como no profissional.
1: Quero mandar um abraço pro meu querido Daniel Araújo, do blog Rolando20, rapaz.
6: Grande Daniel. Rolando... Rolando o quê? Rolando parece nome de caminhoneiro, meu. Rolando Passos Dias Agazaguiar.
1: Que é, cara, um blog tão um maravilhoso podcast sobre Dungeons and Dragons, cara. Olha né? aí. É tipo assim, D&D na veia, cara. Se você quiser. Se você não conhece, os caras existem há muitos anos. Tem um podcast há muitos e muitos anos. Se você tá vidrado em RPG e quer ouvir o um conteúdo maneiro, os caras fazem basicamente só isso.
6: Legal. <risos> só
1: falam de RPG. O nome do é Rolando 20, então você já sabe. Rola 20 no seu dado. E acessa <risos> aí o Rolando20.com.br. Mais um podcast pra você ouvir toda semana. Muito bom. Excelente. E eu quero agradecer aos netos que doaram sangue essa semana e salvaram vidas e mandam suas fotinhos aqui pra gente agradecer. Jaqueline Ditris, Daniel Amorim, Renato Handy, Rafael Glauco, Maurício Pedron, Rubia Carla Pedron, Aliana Breyer, Alexandre Monteiro, Wallison Gregoli, João Vitor, Rodrigo de Basti, Túlio Santana, Jonas Raibolt, Felipe Vaz, Marcon Briam, Harrison Victor, Fernando Conceição e Vinícius José de Paula, muito obrigado, né? Nerd, que vocês doam sangue e salvam vidas toda semana. Tem gente, sério, tem gente que quer morrer e não morreu porque vocês doaram sangue. Perfeito. É sério, cara, é porque é muito, não dá pra gente visualizar isso, né, quando doa sangue, você doa, vai embora e você não vê o que acontece. Com certeza. Mas, cara, isso acontece, salva a vida de pessoas, então muito obrigado por vocês que doam sangue toda semana. Doem sangue, mandem suas fotinhos para o Nerd de Cacete de Agulha, que a gente agradece aqui. Exatamente.
6: E também, ninguém sabe, mas muitas vezes você pode doar os seus cabelos para as pessoas que estão fazendo tratamento, esses cabelos, é claro veja bem, eles não serão tuchados na cabeça da pessoa, cabelos, eles vão ser transformados em belas perucas naturais, Exato. para as pessoas que estão passando por algum tratamento, melhora a autoestima dessas pessoas isso também acaba salvando vidas, às vezes a pessoa está meio depressiva e tal, né? Exato. Então, isso também salva vidas o escalpo solidário dos ouvintes do Nerdcast, Samuel Leitão Albino Tabata Teza, Heitor e Jorge Nishimura, Jessica Carvalho, Dara Guidarini, Vitor Suete e Ana Carolina, essa semana doaram as suas madeixas no Escalpo solidário lhes.
1: Muito bem, quero agradecer também os divulgadores do Nerdcast Stories, que tem que divulgar o Netcast Stories toda semana, que são os melhores trechos de 11 anos de Nerdcast transformados em animações no nosso canal do YouTube. Renan Bacelar, Bruno Nicolini, Rogério da Rosa, Rafael Frederico, Daniel Wingren, Weiglas Ribeiro e Jefferson Goulart, cara, muito obrigado. Galera, é assim. Vocês têm que divulgar o Nest Quest Stories pra cinco pessoas ou mais. É o sistema da honra, hein? E aí você <risos> manda pra cá e a gente agradece. <risos> Arte dos fãs. Temos aqui essa garota, eu catiço. O Matheus Santos fez a ilustração da X23 com aquela frase do Azagal, ficou muito maneiro. Muito temos bom. um Oleg muito maneiro pelo Ivan Rodrigues. Um Azob maneiro também pelo Fábio Souza. Uma tatuagem Blue Hands pelo Rafael Santos. Olha só que loucura, muito bom. Tatuou, símbolo do protocolo do muito bom. Ficou <risos> legal. E temos aqui um Faraday na ambulância pelo Roberto Castro, que ficou, o desenho todo. Tudo perturbador, com... né? Um foi maneiro né? cara É, maneiro. Gostei muito, valeu. Ray Ferreira, isso mesmo, ha- ou oh, é rai? Advogado 24 anos Uberlândia, Minas Gerais. Fala, galera de Nerd. esse não é meu primeiro e-mail, olha aí. No Nerdcast Q60, se o convidado Daniel Gessini. Nós falamos sobre o TCU, como funciona o Brasil. Galera, gostou bastante. Muito legal. Diz a seguinte frase, no pregão eletrônico, o pau quebra. Isso me fez relembrar das experiências malucas que eu vivenciei no meu primeiro emprego com carteira assinada. Eu trabalhava como consultor de compras em uma empresa que fornecia equipamentos de TI para governos federal e estadual, exclusivamente por licitações eletrônicas. Nesse emprego, eu sentava numa sala com umas duas pessoas que eram responsáveis pelos lances no sistema eletrônico de licitações. Esse sistema, pelo menos na minha época, era o mais arcaico possível, pois rodava em versões específicas do Java, o que, como o convidado disse, abria muita brecha para automatizações nos lances dos concorrentes. Houve vezes em que... Os lances da empresa eram digitados em pouco mais de um segundo e imediatamente, após apertar o Enter, o lance era coberto pelo por pela diferença de um centavo. O cara tinha um robozinho lá hum, para cobrir sempre.
6: Olha que mutreta, hein? E
1: para o desespero de todos da empresa, o pregão eletrônico era enterrado sem aviso, contagem regressiva ou qualquer tipo de alerta. Uma vez conseguimos fechar uma licitação com uma margem de lucro de 119%, pois o pregão se encerrou em questão de se segundos após aberto. Então todos os concorrentes estavam com suas margens de lucro extremamente altas. Caraca! What? Nessa mesma época, a novidade que resolveu um bocado a situação dos lances automáticos foi a introdução do CAPTCHA. Ah, olha aí. Vale. Então, realmente era arcaico. Nem CAPTCHA tinha parado. <risos> Depois dessa implementação, <risos> para o concorrente efetivar um lance, era necessário digitar pelo menos um CAPTCHA, quando não eram dois ou três. Então, houve várias vezes em que abriu o pregão e, para sermos mais rápido possível, uma pessoa olhava na tela cantando os lances de tantos captchas enquanto outra não tirava o olho do teclado numérico, tudo para conseguir aquela vantagem de milissegundos na digitação de valores ofertados. Atualmente imagino que esse sistema já esteja otimizado para evitar lances automáticos ou outras falcatruas e devo isso a pessoas como as que o convidado citou, ou seja, jovens dotados de um espírito de civilidade inspirados por programas como esse Nerdcast, que resolveram criar ou utilizar ferramentas que contribuam para o uma máquina pública eficiente e honesta. Parabéns pelo trabalho, fico ansioso por mais episódios dessa série. Muito bom.
6: Martim Mastelaro, Auditor Federal de Controle Externo do TCU, 29 anos, Cuiabá, Mato Grosso. Ó, ó, olha aí. Saudações, nerds. Este é o meu primeiro e-mail. Contudo, pela excepcionalidade do tema do último Nerdcast, não quis perder a oportunidade Hmm de tentar ter um e-mail lido. E agora,
1: Jovem Nerd? Tá bom, o Azagadão tá aqui, ele é do TCU também, então eu acho que acho que vale, né? Mas... Sei que
6: você, você é metade desse programa aqui, é. você, você manda metade da, da cota das ações. Não,
1: não, vamos, vamos ler, vamos ler e ver o que acontece. Muito bem,
6: <risos> passou no crivo do Jovem Nerd, hein? Fiquei muito surpreso e muito feliz ao ver que o meu podcast favorito teve como tema justamente a instituição em que trabalho. Olha aí. Logo, o desconhecido TCU... Lançando uma série no Edcast para tratar do funcionamento do nosso país. Que maravilha. Entrei no TCU há três anos. Desde então, estou lotado em minha cidade natal, Cuiabá, na unidade regional de Mato Grosso, o SESECS do Mato Grosso. Sim, o TCU possui secretarias em todas as unidades da federação e não só no Distrito Federal. Ok. Contudo, as equipes dos estados geralmente são bem menores que as da sede. Em Mato Grosso, por exemplo, somos apenas 15 auditores. Ok. O colega Daniel expôs muito bem e de forma bastante precisa como é a natureza do nosso trabalho e quão gratificante é fazer parte de uma instituição como essa. Eu posso confirmar pois eu já fui concursado em outro órgão federal para o cargo de inspetor da Comissão de Valores Mobiliários. Hum. Participei de algumas auditorias em fundos de investimento, instituições do mercado de valores mobiliários e não trocaria o meu emprego atual pelo anterior. Eu posso ratificar que trabalhar no TCU é um privilégio que vale todo o esforço necessário para ser aprovado num concurso tão difícil como é o do tribunal. Deve ser cabeçudo mesmo. Deve ser, é. (risos) Pelo Daniel, a gente vê que o cara altíssima inteligência, né? O,
1: da- o Daniel nasceu pra fazer isso, ele, é. ele fala, ele acorda ele e... Diferenciado, diferenciado. Vou diferenciado. Auditar. Auditar, ele, quanto, quanto mais pilha de papel botar na frente dele, mais empolgado ele fica. O nosso Nicolas Marshall do TCU.
5: <risos>
6: Gostaria de mencionar que sobre os acontecimentos recentes que dividiram opiniões no Brasil. Vale consultar os relatórios das contas da Presidência da República... Inclusive de anos e governos anteriores. Vamos entrar numa seara né, <risos> Não, hipotética. Hipotética, hipotética. <risos> hipotética, companheiro. Vamos ver o que, que, que ele está falando. Se ele falar de mim, eu pego esse <risos> meio corpo e rasgo. Eu rasgo o e-mail porque tem uma escuta telefônica aqui. No Vou continuar.
5: fala,
6: manda ver. Eles explicam com muita propriedade, de forma bastante completa, eventuais, eventuais ilegalidades cometidas pelo chefe máximo do poder executivo em cada ano, sendo possível compará-los para que cada um tire suas próprias conclusões, antes de formar convicção se tudo o que aconteceu não passou de um mero uso de uma técnica de arte marcial.
0: (risos) Uhum, Entendeu? Entendeu? Uhum. É?
6: Os relatórios das contas da presidência podem ser acessados pelo link. Olha aí, ele botou o um link. Vamos colocar o link no post para facilitar a sua vida. É isso aí. Por fim, como foi bem dito no programa, promover mudanças significativas no Brasil é um desafio hercúleo e, em minha opinião, não necessariamente refletindo a opinião do TCU, precisamos aprender com países que têm uma administração pública mais eficiente que a nossa, o que convenhamos, não é muito raro. <risos> e, consequentemente, um governo que gasta melhor os recursos dos cidadãos. Cito como exemplo a realização de estudos que respondam às seguintes questões. Primeiro, há maneira melhor de alcançar o objetivo proposto? Segundo, há alternativas melhores para o emprego dos recursos? Para isso, usa-se técnicas de análise de custo-benefício ou do custo-efetividade, que não convém, por hora, detalhar.
1: Ainda bem, né? Porque senão senão a gente entra aqui numa palestra chata. A gente cancela
6: o Nerdcast (risos) e ficamos apenas nos Ah, e-mails.
1: Exato.
6: O manual britânico que explica como funciona esse processo de planejamento e elaboração das políticas públicas é o The Green Book, Appraisal and Evaluation in Central Government. Para acesso ao manual, deixo também aqui um link, então se você quiser conferir aí essa
1: leitura esse fim de semana, você tá, olha, queria uma leitura diferente. Tá vendo? Você tem 118 páginas técnicas aqui do The Green Book pra você saber. Você tem manuais de TCUs para você
6: ler, olha que (risos) bagulho. Que repetição pra você ler aqui. Não Uau. mais, parabéns pelo programa. Espero continuar por muitos anos ouvindo o Nerdcast. Abraço. Muito bom. Jovem Nerd, pensando bem agora, eu não sei se esse meio teve tanta relevância não pra perdoar o primeiro e-mail. Não, até... É, ele mandou aqui
1: uns links de leitura.
6: Mas... <risos> É, então, senhores, se você está com o seu British English
1: em dia, <risos>
6: você tem aí o Appraisal and Evaluation in Central Government.
1: Exatamente. Tem,
6: tem alguma imagem nesse, nesse documento aí? Olha, se tiver figura, eu vou ver as imagens aqui do... <risos> da criminalidade alheia do Brexit. Brexit, é Brexit,
5: <risos> fala, do Brexit.
6: Vamos pro programa, Jovem Nerd. Acabou os e-mails, corta aí. Põe da tira da tela aí, o.
5: bagulho. <risos>
1: The Arrival, um filme que é uma. Pode ser considerado onde um ficção científica hardcore, não é. Hum. Perdidos no Espaço hum. do Matthew Leblanc. <risos> Nós estamos falando de um filme que é parado um filme de gente sentada, falando.
2: O meu problema desse filme são as escolhas. <risos>
1: Ah, tá bom. Fale mais okay. sobre isso. É... São as escolhas da mulher. Por quê? A escolha. Ué, como assim? Da M Adams? É. Na, na escolha de traduzir a parada, como assim? Né? Não,
2: as escolhas dela sabendo o futuro. Mas a gente ah, já tá sabe... ah, avançado tá. no plot. E tem uma coisa que eu tenho um problema também que é na estrutura do filme. No começo do filme, hum. ela entrega uma situação muito gratuitamente pra fazer sentido com o final. Não, mas muito filme faz isso. Ele, ah, ele mas tem, é, né? mas quando você fala que esse filme é um filme não sei lá, e aí ele tem uma, um começo que é meio. Fora ah, o de mesmo pra te enganar.
0: Então, mas tá é, é desonesto isso. Não, claro que não. maluco? Você fala esse começo de flashback, assim, que já começa mostrando.
1: É, você acha. Não, não, você acha tudo que ela tá em luto. Isso que o cara via Lost, todo.
0: né? Isso que o cara via Lost. É.
1: Não, mas é diferente,
2: é diferente.
1: Malos foi desonesto. <risos> mas então, o filme, ele. Como a gente né, tá falando novamente com spoilers, o filme deixa você achando que ela tá o filme inteiro de luto, que a filha morreu. Que ela tá vivendo uma vida que não tem mais nada na vida. É só assim para alguém encarar a vida universitária. Exatamente. <risos> Por isso
0: que o filme faz todo sentido acadêmico. É.
1: <risos> Bom, e aí, quer dizer, a gente vai descobrir depois que isso era um, era um plato isso, etc.
2: Não era um plato isso, foi uma jogada desonesta que não faz sentido. <risos> yeah, porque não. a história ela é entrega de forma linear, mas esse começo tá fora de, do, do
0: linear. Mas, mas, é, mas é uma é entrega é circular. circular. A história da língua nova é que é uma língua circular, que ela, a linearidade do tempo se perde. O filme mostrou isso na estrutura do filme. Aí,
2: mais legal. ou menos, mais ou menos, porque <risos> o filme não é todo... É, fora de linha É de... circular É, exato Ele só tem um momento No começo Pra te gerar uma expectativa Mas você não tem esse Circular na história inteira Ou na forma inteira Que o filme aparece
3: Regularmente, não é? Tipo, de tempo em tempo Você não avança pro futuro? Não Sim,
1: sim, regularmente sim. Não Sim Claro que não Toda hora ela pensa na filha e, e aí você vê a imagem dela Com a filha mais nova Com a filha mais velha Com a filha falando Eu te odeio é, Com a filha brincando Com a Lula de brinquedo Mais ou menos No intervalo de um um ano e meio. Que é o quê? Tipo, os intervalos que ela vê a
3: filha são esses intervalos de um ano e meio, que é os 18 meses que a língua faz a volta. Ah, tem isso. Eu não percebi nada disso. Como é que é? 18 meses? É, assim, primeiro eles falam que o contato da nave acontece a cada 18 horas.
2: Hum, é, tipo, a cada
3: 18 horas eles podem subir de novo lá e, e entrar com o canário. Aham. Entrar
2: com o canário. <risos> um canário dos Simpsons, é.
3: né? Entrar <risos> com <o> canário <risos> e com o Sting. Mas aí o splash forward que ela tem é intervalos de um ano e meio, de 18 meses. Não tinha percebido Tanto que isso. o presidente chinês, ou general chinês fala, há ah, um ano e meio atrás você me falou tal coisa. Olha só.
2: E
1: por que 18 meses? Aí... É, porque não é a mesma, não é a mesma proporção de 18 horas que eles podiam ir lá. É só o um número, 18. É só o um número 18. Pra fazer uma graça. Não é? Não é a mesma proporção? Não. Não. Aí é Caio. Eu sou de biológicas, eu não faço conta. É. Não é, Caio? 18 horas não é a mesma proporção de 18 meses. É outra forma de contar.
4: Não é a mesma proporção, então você é, trocou de base ali você foi pra um sistema com horário diferente. Já quebraria essa proporção de 18 horas e 18 meses. Acho que é só pela poesia do número que eles fizeram esses 18 e Você
1: gosta de 18 horas pra ir, pra ir lá de volta? Tinha, lembro, tinha um mesmo. intervalo de tempo pra entrar na nave. Mas
4: antes da gente começar, só que só pra gente poder falar um negócio, que vocês estavam falando do começo do, do filme e tal, tal. esse filme ele foi inspirado num, li, num, num conto na verdade, que se chama uhum. Story of Our
2: Life. Pois é, eu queria ler esse conto, só que só vende em livros de coletânea gigantes
1: e caríssimos. Eu ah, desisti. É? Como é que é o nome do conto? Story of Our Lives, é isso?
4: Story of Our Life, é, yeah. Mas você consegue achar ele num livro que chama Stories of Our Life and Others. Você compra no Kindle, não é caro. É baratinho até. Uh-huh. E esse conto tá, tá embutido em. Baratinho nele.
2: pra você ganhar
1: em euro. <risos> <risos> Como é que é o conto? Qual é a estrutura do conto?
4: Então o conto ele começa mais ou menos igual, falando da filha dele, mas a coisa legal do...
1: Dele? É um... da é um...
4: filha dela, desculpa, a filha dela, desculpa. É. Mas a coisa muito legal do conto é que ele é escrito de uma maneira que quando você tá no passado ele tá utilizando a estrutura de sentenças diferentes. Então ele tá utilizando o past tense quando eles estão falando do passado e quando eles vão pro presente, eles vão indo. Então você consegue ver que a estrutura do, do livro vai mudando os tempos e você percebe em qual parte ele tá, é muito legal Tá assim, falando a maneira de
1: conjugações que... verbais, é isso?
4: Isso, é. Então as conjugações vão mudando no meio, mas de uma maneira que não, que não parece fazer sentido, mas quando você entende a história você fala, putz, que, ba- que bacana. Então é
1: bem legal. Mas a história é basicamente é essa chegam umas naves alienígenas no mundo todo, e aí tem essa linguista que vai lá conversar, tentar estabelecer contato com os alienígenas, certo?
0: Isso, tentar decifrar, descrever <risos> a linguagem
3: Na é da Apple, que ignoraram o mercado brasileiro <risos>
1: <risos> é, não vem nenhuma no Brasil, exatamente. Eles não sabiam exatamente criar uma relação entre elas, por que elas pousaram naqueles lugares. Mas então, as naves descem, e eu citei os alienígenas dos Simpsons lá... <risos>
2: Pois é, porque quando eles entram na nave, aparece só aqueles pezão, né? Aquelas pernocas gigantes de alienígena. Isso. Só que depois, quando ela entra no interior da nave, de fato, eles são muito maiores do que eles se apresentam no primeiro momento pra ela. É,
3: eles é. estão mostrando a canela só, né? Isso é, exato, <risos>
2: eu só tava mostrando ali o.
1: Exatamente. Exatamente. Tipo a mamãe do, dos Muppet Babies. Você só viu a canela dela. <risos> 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 Eles
3: lembraram muito um, um povo que aparece numa filmagem submarina. Uhum. Os caras estão no, no Golfo do México trocando um cano, coisa assim, e aí passa um povo boiando com uns tentáculos gigantes, a
2: assim, ser igualzinho. Eu achei muito caído o nome que eles
1: deram pros aliens. Ah, achei <risos> Tinha que ser Kang
2: Kudos.
4: Não, tinha que ser Kang Kudos, é, era. Por
1: quê? Ah, por causa dos Simpsons. É, aí, exato. É. Porra, essa referência é foda. <risos> Ia ser muito foda, né, cara? Esse já é um aspecto de sci-fi hardcore. Você... Não ter alienígenas humanoides Entendeu? Se fosse o Star Trek era, era um ser humano Com uma pinta Na cabeça Era um alienígena
4: E ele falaria em inglês <risos>
1: <risos> é, ia ser muito mais rápido. História resolvida. Mas eu quero dizer o seguinte: eu achei muito foda serem os seres meio compreensíveis né? A gente pensa em povos, porque eles têm aqueles tentáculos e tal. Mas na verdade, por mais que pareça um animal da Terra, o que eu quero dizer é que as probabilidades de um ser crescer em outro planeta, com condições que a gente não faz ideia de quais sejam, pra evolução da vida, e eles adquirirem uma forma humanoide, talvez seja uma chance em um elevado a, sabe, centenas de números, porque são muitas condições muito específicas que tem que ser alcançadas pra gente chegar ao nosso formato, por exemplo. Se tivesse dinossauro na Terra ainda, se tivesse caído meteoro, não tinha gente. Se você visitasse aqui em qualquer outro
3: intervalo, um milhão de anos antes, você não ia encontrar muito esse formato.
1: Então, e aí eu queria perguntar pro Atchal, fala justamente isso, um pouco sobre a biologia extraterrestre que eles mostraram no filme, e como é que os seres podem evoluir, sabe, em condições que a gente não não espera. A primeira coisa que me marcou foi eles usarem uma linguagem visual
3: Visual, porque, assim, normalmente você espera que um sentido de visão aguçado evolua no ambiente que deixa a luz passar. Uhum. Na hora que eu vi que ele soltava aquela fumacinha preta, eu falei, uai, mas como é que os bichos enxergam a fumacinha? E como é que eles evoluíram uma visão se o ambiente deles é esse ambiente todo esfumaçado, assim? É, varia é mais notado, sentido eles estarem te
1: comunicando pelos cliques e pelos sons, né? O ambiente é todo esfumaçado. Os
3: bichinhos vieram
4: de Amsterdã, né? Vieram
1: de
3: Amsterdã, Olha <risos> ah. <risos>
1: Os bichos evoluíram.
3: Coluem na marofa lá e usam... <risos> visão, ah. mas eles também se comunicam por som. É, eles começam falando, né? É, parece que tipo eles tentaram de tudo ali,
0: né? Fizeram a linguagem dos sinais, fizeram barulhinho para ver o que que pegava com a galera. Mas uma coisa que eu achei interessante é que aí vem a, a, esse aspecto de descrição linguística. Toda vez que a gente vai fazer uma descrição de uma língua que a gente não conhece, a gente geralmente começa por uma descrição que a gente chama de descrição fonológica. Só que essa descrição fonológica, ela é baseada num, numa estrutura fisiológica que a gente conhece. Então, a, gente a gente nunca, nunca... conseguiu entender a linguagem. linguagem de baleia, por exemplo. Exatamente. Então, uma coisa que eu achei muito bacana, uma coisa que eu achei muito bacana que eles fizeram no filme foi, o primeiro contato que ela fez foi um contato que eles comunicaram com ela via sons, ela tentou fazer um mapeamento desses sons, mas aí depois ela teve um insight e falou assim, não, pera, vamos tentar comunicar visualmente porque é mais fácil de encontrar padrões dessa forma e é mais fácil tentar fazer uma descrição de um sistema de escrita, ao invés de tentar fazer uma descrição de um sistema fonológico sem conhecer um pouquinho da estrutura que produz aqueles sons. Por exemplo, um foneticista, ele consegue pegar um espectrograma, que é basicamente uma foto de um, do som que a gente produz, e ele consegue falar só olhando o espectrograma, ele consegue falar exatamente o que, que a pessoa tá falando.
2: Eu também.
1: Eu edito cash. Nerdcast.
0: Faço. Ah, 11 anos editando aí. Exatamente. Então, por exemplo, você pega um espectrograma, você tem os formantes e tal, você consegue ver o que, que a pessoa tá produzindo. Agora, se você pega sons que vem de um sistema que a gente não tem um modelo básico de, de como que aquele som tá sendo produzido, aí fica difícil ach- encontrar padrões.
3: E assim, uma coisa é o humano falando com o humano. Se a gente vai um pouquinho mais pra longe e fala de baleia ou de sei lá, elefante se comunicando com um barulho grave, a gente não faz ideia do que eles estão falando e os bichos são mamíferos compartilham o pulmão, tudo uhum. com a gente e ia assim, ser um, um salto gigante tentar entender o som que, um, que o
1: alienígena faz. Né? Tanto que ela fala assim, olha gente, não vai dar pra... É impossível decifrar o que eles estão falando porque eles tentam primeiro, né, perguntam se ela consegue começar a traduzir pelos sons que eles gravaram, né? E ela fala, não, não dá tem que ter alguma língua escrita e vamos mudar de estratégia porque não existe base exatamente pra gente começar a entender.
0: Inclusive é uma coisa muito surreal no filme, no comecinho, quando o cara chega lá no, no gabinete dela coloca um gravador na frente dela, toca um barulho e fala assim, e aí, o que que eles falaram?
3: <risos> é, parece o cara que chega com um bicho esmagado no pé e vira pra mim e fala, e aí, que bicho é esse? É,
1: exatamente. <risos> é, exatamente.
4: Não, mas o legal é porque é um general lá e tal, então é meio que mostra que os caras não tinham no noção nenhuma do que eles estavam fazendo e o cara achava que era só chegar lá e fazer três coisinhas e tava resolvido. Eu acho que é bem legal pra mostrar que os caras estavam completamente perdidos
3: nos próximos passos do... Que fazer. Nossa, mas...
1: Não, então, mas, mas voltando na biologia do...
3: Eu, eu, eu tava nessa questão do tipo, pô, se os bichos não vivem na, na marofa ali, como é que eles enxergam pra fazer isso, né?
1: Não, porque eles não estavam debaixo d'água, né? Porque a princípio eu pensei
3: que eles estavam em um tanque. Parecia. Mas não estavam. É, parecia que era tipo tinta de de, de lula, né?
4: Parecia que quando ele soltava a tinta, era como se fosse na água mesmo, movimentação. Parecia um,
2: uma atmosfera mais densa do que a nossa. É, mas que não era
1: líquida, por não, exemplo. Não, porque
2: quando ela tá lá dentro, ela não sofre. Sim. Ela não, não... Ela tira o capacete lá dentro, né? Ah, não, não. Na, na, na parte interna da nave, não. Só na parte no dock lá.
1: Não, ela tá sem capacete.
2: Não, tem uma dentro. parte que é o, o aquário, vamos dizer. É, o aquário. No aquário ela tira o capacete, mas dentro, dentro do aquário. Ela, ela tá ela, sem capacete Ela tá ela sem. Ela
0: tira também. Ela tá sem. Tanto é que o cabelo dela tá meio que mexendo, parece estar tá dentro dentro água
2: mas... Mas, então, existe uma, uma gravidade, uma, uma, alguma coisa que é diferente lá dentro, né? Eu vi o um
3: comentário do diretor e do produtor falando. Segundo eles, a parte dela dentro da nave, tirando a capacete, foi meio que, tipo, licença poética pra gente poder ver o rosto dela, assim. É tipo uma viagem dela também, né? É, foi tipo a ah, aqui se... desencana. Ela, ela <risos> finge que ela tá lá. <risos> exato, exato. Veio, pareceu um pouco isso. Minha agonia interna era essa, né? Os bichos não estão num ambiente super turvo, e, no entanto, eles têm uma comunicação baseada em visão. Mas a gente não sabe como que aquelas manchas aparecem em outros espectros de cor, assim. De repente, sei lá, um espectro vermelho ou um infravermelho, ou coisa assim, atravessa aquela atmosfera densa deles numa boa... Ó
2: tuburutaca aí.
3: <risos> e os bichos estão
1: conversando com uma cor que a gente não enxerga. Né? Exato, exato. Em cima. Agora, eles estavam de parabéns, porque eles estavam escrevendo tudo ao contrário daquele vidro lá, né? Que <risos> que isso? Ou, ou ela tava vendo ao contrário, interpretando certo, parabéns também. Mas assim, às vezes o
2: contrário pra ela passou a ser o certo. Né? A gente lê tudo ao contrário.
4: <risos> Existe simetria circular na coisa, que o André falou. Você vai de um lado pro outro, os sinais eles se repetem. Então, você pode escrever de um lado ou de outro, é a mesma coisa pra quem escreve e pra quem lê. É um anagrama é, circular. É, exatamente. Exatamente. Que eles até falam que a complexidade de escrever aquilo, que cada um daqueles símbolos, ele tem que ser simétrico. Então, ele, se você vai pra um lado para pro outro, ele tem que escrever a mesma Coisa então eles precisavam construir esses eles mantendo essa simetria para os dois lados, então é por isso que ele estava escrevendo ao contrário e ela via da mesma maneira, que não o que acontece com o nosso alfabeto, né? Que ele é tem lado para se escrever.
3: A gente teve a visão aparecendo de maneira independente na evolução, acho que umas 40 vezes. Ah, é? A fotossíntese parece que apareceu mais de uma vez na evolução. Putz, uma série de coisas assim, né? A natação, o voo. Então, tem um monte de coisa que às vezes parece forçação de barra, mas a gente já viu acontecer tanto aqui no mundo real que, tudo bem, de repente, dados as mesmas condições em outro lugar, a solução é sempre a mesma, sabe? Aham. Uhum. O olho com câmara por onde a luz entra é meio que universal. Todo bicho que desenvolve luz acaba usando alguma configuração disso. Então, de repente, mesmo que o olho... Se você tivesse um planeta alienígena que recebe luz suficiente e tem atmosfera transparente, vai aparecer uma solução como o olho e ela vai ter mais ou menos esse formato, sabe? Tem restrições físicas que não dá pra fugir. Certo. Então, a aparência dos bichos tem a nossa limitação de imaginar uma coisa que a gente nunca viu. Faz sentido, assim. Ele pode ser um pouco parecido porque você vai ter meio que uma
1: solução pro mesmo problema. Tendo condições parecidas, você vai... Mas, por exemplo, uma coisa que a gente nunca leva em conta nos filmes de ficção científica Gravidade dos outros planetas. Sempre equiparável à Terra. Até no perdido em Marte, que <risos> tem uma Marte pouco maior que a metade da Terra, né? Ela tem o quê? Ó, 60% do tamanho da Terra? Mas é menos denso, né? É, mas enfim, tem menos gravidade do que a Terra. Muito menos. É. Não, não é que nem a Lua pra dar aqueles pulinho É uma coisa entre a nossa gravidade e a da Lua. E eu fiquei reparando isso no filme. Será que eles vão levar em conta a gravidade diferente? E eu notei que eles meio que, iam escondendo, sabe? Eles não mostravam muito ele caindo correndo, objetos objetos que... eles simplesmente disfarçaram é tipo, você já percebeu que o Frodo, depois que o Golo morde o dedo dele, e aí depois que acaba a cena no vulcão, a mão sem dedo nunca aparece, nunca mais aparece. Eles fizeram isso de propósito, acredito eu, pra você não você tinha que estar se emocionando por outros motivos e não falar assim, ih caralho, olha lá, o cara tá sem dedo e tal, entendeu? Eles sempre abraçam os hobbits com a mão esquerda, então você nunca mais ver, Então foi mais ou menos isso que eles fizeram no, no Perdido em Marte, né? Eles não mostraram coisas que seriam evidentes pra denunciar que o planeta tem gravidade diferente da Terra, entendeu? E aí você leva isso em consideração. E aí o que acontece? A gente nunca viu um filme que os caras... Pelo menos eu não lembro de ter visto um filme que os caras vão pra um planeta de gravidade mais densa, e que o, todo mundo sim, fica sim. colado no chão, ou com uma dificuldade de andar. Nenhum episódio de Star Trek em 40 <risos> anos! Com aquela nave chacoalhando, que era só a Câmera. <risos> Mas se você para pensar, cara. Imagina que uma criaturas é, inteligentes se desenvolvem em um planeta que é mais denso que a Terra, maior que a Terra, que tem uma gravidade mais forte que a Terra, né? Eles... eles vão ser menores. Vão ser menores? Olha, isso que eu queria saber.
3: Vão ter que ser menores, assim. Não... Se eles são feitos dos mesmos materiais físicos que a gente, eles têm que ser menores, porque
1: você não suporta um
3: corpo grande numa gravidade maior. O
1: próprio organismo tem que se suportar. Não é só o fato de você ter que andar pra lá e pra cá, né? O organismo todo, o sangue tem que bobear, etc. E
4: isso, tem coisas simples, tipo, a coluna de sangue, ela tem que circular pelo seu corpo. Se a gravidade é maior, a coluna de sangue vai subir menos, ou de um coração muito maior pra poder subir a mesma altura. Uhum. Então é mais econômico energeticamente você ter um ser menor que não vai precisar de um coração tão poderoso pra bombear numa altura
3: muito grande. Se Você não vai ter material biológico duro o suficiente pra formar um esqueleto que mantém um bicho grande em pé, sabe?
1: Olha, interessante. interessante.
3: Mas em compensação você tem uma gravidade menor o bicho pode ser gigante como parece ser o caso desse filme. Uhum. Com a cena que ela entra na, na marofa lá, o cabelo dela fica boiando, <risos> parece que ela tá numa gravidade menor e os bichos são muito maiores, né? Sim, sim, interessante. Olha aí. E
4: é uma coisa muito legal porque dado que o filme mostra a tecnologia entre o Kogos e o e nós é tão diferente que eles poderiam muito bem estar com a gravidade da Terra do lado de cada vidro e do lado de lá do vidro tá com a gravidade do planeta deles.
1: Ah, sim, eles viraram a gravidade na naquela entrada, porra. Então eles têm completamente domínio daquilo. Aliás, você vê no final quando as naves vão embora que elas nem vão assim voando pro céu formando arco-íris né? <risos> elas simplesmente somem formando uma, sabe, elas meio que se mexem com a nuvem e somem, né? Então, ou seja, é uma coisa que é completamente fora da nossa realidade, do que a gente imagina como viagem interestelar. E já entra até e no é...
3: ponto de, tipo, nem presta atenção nisso também, né? Tipo, no, no, no é, nosso... É, nem importa. Os... Né? não é se elas são assim ou não de onde elas vieram, né? Exato,
1: exato.
4: E você pode até ir mais longe e pensar, aqueles caras estavam lá mesmo
1: ou não? Olha, Caio Gomes, Porque
4: <risos> eles desapareceram Pode ser muito bem que fosse só um baseadão. Pode ser um baseadão de imaginação
1: geral.
2: A marofa
4: tava lá, já
1: vai, Os caras entram na nave já tocando o Bob Marley. É, a fumaça tá pegando fogo já. É. As
0: pernas, na verdade, não são pernas, são tipo os dreadlocks, né, descendo.
1: Eles crescem com dreadlock, É,
0: eles flutuam, né? Eles
1: em pernas, estão flutuando.
2: Eu também. Você só tá vendo as berolas dos dread. É,
3: por isso que a fumaça só... É preta ali, né? <risos>
2: Então, mas se você for pensar,
4: até você tem aquela questão Porque eles falam, ah, eles tentaram furar a nave Não conseguiram, explodiram coisas Não conseguiram, blá blá. Aqueles bichos estavam lá mesmo ou não? Ou será que era uma manifestação? A nave
3: saindo pode ser o logout da nossa simulação, né? <risos> <risos> é, ah,
1: exatamente, exatamente
4: Então, até esse ponto dá pra poder pensar no, no, no filme que não era necessariamente Uma nave que estava lá Isso é, é bem legal, porque é como o, o Atila falou Não importa, na verdade não. É, O filme não precisa entrar nos detalhes já e eles entraram com um motor de dobra e vieram uhum. é, voando não, não, não
3: precisa Duny, se você der um cheirada nessa fumaça aqui você não vai nem <risos> se preocupar <risos>
1: Eles dão algum motivo pelo fato de existirem 12 naves? Deveriam ser 18. Olha <risos> é, é, eu fiquei com isso na cabeça. Acho que é só um motivo
3: filosófico mesmo. Adi. Porque ele
1: falou assim, ah, tem tantas naves ao redor do mundo. É pra ninguém ser o filho predileto, né? Ah, é, porque se descer só nos Estados Unidos, aí... Ah, por quê? Então...
2: Não, mas as outras naves geram conflito, né? Os outros países... Não poderia ser uma nave só. A história nem funcionaria.
1: É, tanto que a linguagem tava fragmentada, né? É, a mensagem dele... passa
2: pra Cada um 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 pouco da mensagem. Eles tinham
1: que. Exatamente, eles tinham que se unir era pra obrigar a humanidade a se unir pra. É porque se aparece só nos Estados Unidos, a galera reclama,
3: vai ser colonialista. Se aparece só na China, tá esquerdando. <risos> Não, então a gente faz 12. Se es... aparece no Brasil, é daquele jeito, né? <risos> Tanto que nem apareceu, né?
2: Como
1: é que. Ia, apareceu,
2: assim? mas roubaram. <risos>
1: Tava no desmanche já, né? No segundo dia, já
0: tinham desmontado tudo. Os caras já estavam ligando pra China pra vender as partes.
1: Ai, ai, caraca. Não, ah, vai tudo pra feira de acaria lá.
0: Mas aqui é o interessante é que tem uma crítica, na verdade, uma crítica bem implícita nessa questão das naves serem descidas em locais diferentes. Aí a crítica então é a seguinte, você tem que ter um sistema linguístico que possibilite que as pessoas se comuniquem e coloque todo mundo num mindset único do que fazer com essas naves, com essa coisa nova que apareceu. Só que o que eles conseguem consegue mostrar o seguinte. Cada país, cada sistema linguístico, interpretou a chegada da nave de uma forma completamente diferente. Yeah. E eles não conseguiram chegar num, num mindset único, utilizando o nosso sistema linguístico. Quando eu falo nosso, não tô falando português ou inglês, não tô falando no sistema linguístico humano, para poder chegar num acordo. E o que eles tentam uhum. mostrar a gente, olha, se a gente tem uma linguagem que não é linear e ela distorce questões de tempo, você consegue ter fatores colaborativos muito mais poderosos do que o sistema linguístico que vocês têm. E
3: é, eles vieram com esperando do espaço, né?
1: Não, e é engraçado que a gente sempre pensa nos alienígenas como uma raça sempre unida, que pensa de igual, que fala igual, que né, tem a mesma tecnologia. E na Terra a gente não tem isso, né? Poderia existir alienígenas que falam línguas diferentes, que não se comunicam, que não se entendem. A gente sempre pensa que eles vão ser super mais evoluídos socialmente do que a gente. No segundo mês já ia ter sotaque
3: local e já ia estar brigando porque...
1: E até eu levanto a questão de, do meu próprio pensamento aqui. Por que um planeta em inteiro, uma civilização inteira ter a mesma língua, seria algo evoluído. Não, necessariamente. Não. É, é inevitável você criar sotaques e regionalismos, né? Faz parte dos grupos que interagem entre si. Eu, eu levantei é a mão agora aqui. Diga.
3: Eu, eu não sei se vai ter sotaques e variações locais, mas a gente meio que tá usando inglês de língua universal, assim. A gente já convivi com argentinos, uruguaios, chilenos e tava
2: todo mundo falando inglês na mesma sala. porque é, Não é a língua mais falada, né, do mundo. A língua mais falada é o chinês, né, o mandarim, mandarim. no Caso. Hum. depois é o espanhol ou castelhano ah, é. <risos> e aí sim veio o inglês como língua nativa eu acho né mais mais falada no caso mas é a língua pra job, pra trabalho, pra esse tipo de coisa, pra conferências, pra eventos. É a língua que todo mundo fala, né? E
3: hoje em dia quem fala o inglês americano tem sotaque, porque o inglês que se fala não é bem o deles.
0: É, e isso que o Alexandre falou é, é basicamente a, a, sei lá, a encarnação dessa ideia de que a linguagem, na verdade, ela não é só um sistema de símbolos. Ela é um sistema de símbolos, mas que ela incorpora muito dos fatores culturais. Então, assim, certas línguas, se você tem regiões diferentes que tem práticas sociais diferentes. Obviamente eles vão ter que ter estruturas linguísticas diferentes para poder comunicar essas diferenças culturais. Uhum. Então por isso que uma linguagem a gente, a gente única entre
3: gerações, não?
0: Né? Até por isso que uma linguagem única no mundo não seria uma coisa tão interessante, porque aspectos diferentes de regiões diferentes talvez não seriam tão Mas prontamente Mas aí você
3: não pode dizer que nem o pessoal bilíngue que você tem a língua que você fala com todo mundo para se comunicar e a sua língua nativa que você usa para conversa particular. Que isso é que por isso que a gente fala
1: inglês. Toma é uma piada. Mas tem, não, eu entendo, tem certas coisas que a gente sabe que a língua faz parte da cultura. Por exemplo, tem como você traduzir malandragem em inglês? Como você traduziria o... o... Malandragem? Malandragem.
0: Não sei. Não sei como eu falaria Bra- tem... Bra- isso. Brazilian, Brazilian way? Brazilian,
1: Brazilian way?
0: <risos> Do you know the Brazilian way?
1: Do you know the malandragem? Do you know the malandra- tem, existem termos lá que você pode dar para um malandro, tipo crook tipo o Swiddler, Rascal... Uh... Grifter. É, é mas a tipo, gente assim, não é exatamente o que o termo Dita pra nós culturalmente Entendeu? O cara tem que E assim como nos
2: Estados Unidos tem vários termos que No Brasil não 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 são traduzidos ao pé Da letra. É...
0: Eu posso dar um exemplo Disso, eu fiz um estudo aqui que foi o seguinte Eu queria ver como que as pessoas Descreviam coisas que a gente faz com as mãos Então o estudo foi o seguinte Eu mostrava um verbo, tinha que ser gente que sabia Português e inglês. Eu mostrava um verbo Escrito, não, não pronunciava, só mostrava o verbo E falava com a pessoa assim, faz essa ação Performa essa ação. E eu filmava isso E foi interessante que aí depois eu peguei esses vídeos, aí eu dei pra uma outra pessoa e falei assim, descreva o que o cara tá fazendo. E era engraçado que eu mostrei oito verbos diferentes, e o cara fez esses oito verbos. Quando eu mostrei o mesmo vídeo pra uma outra pessoa, ela descreveu todas as oito ações usando dois verbos só, porque a ideia é a seguinte. Tradu, eu né? eu vou, vou dar um exemplo dos verbos. Acho que todo mundo aqui sabe inglês, vai, vai entender o que, que significa grab. Entende? Grab. Okay. grab, grab. Ah, okay. A gente tem que
2: traduzir que a galera, não nem todo mundo entende é. inglês.
0: Mas calma aí, deixa, deixa eu falar primeiro, depois a gente traduz as duas. Tá. E grasp, todo mundo entende. Entende também. Eu não uh-huh. sei o que é grasp, desculpa. Tá bom, como é que traduz grab? É. Agarrar. Agarrar. Né? E como é que você traduziria grasp? Agarrar. Exatamente. <risos> e são dois verbos diferentes que, em inglês, eles têm noções e conceitos um pouco distintos, mas que a gente não representa essa distinção que é representada linguisticamente no inglês, no uhum. português. Outro exemplo, quando a gente fala touch, pega aí um dedo, encosta um dedo na sua mão, você tá falando assim, ó, your finger is touching your hand, touch. Uhum.
2: Seu dedo está tocando sua mão.
0: Exatamente. Agora, se você for dar um cutucão em alguém, é o mesmo movimento, se você for pensar bem. Só que você não fala touch someone, você fala poke someone. Poke é mais um cutucar, né? Cutucar. Ah, exatamente. exatamente. mas é o É um, um um cutuco. Sem falar o verbo. Você vê alguém encostando o dedo em uma pessoa e alguém cutucando uma pessoa, a ação física é praticamente a mesma. É um dedo tocando numa outra coisa. Uhum. O inglês, ele tem nuances diferentes e ele, assim, conceitualmente, e ele representa isso é, linguisticamente.
2: Acho que todas as línguas, na verdade, né, tem essa...
0: Não sei. Assim, o português e o inglês pro touch, poke, tem. Mas, por exemplo, pro grasp, grab e grip, por exemplo. São, são três verbos que em inglês, a gente, em português, a gente traduziria como agarrar, pegar, mas que ele são três verbos diferentes em inglês.
2: Então, mas olha só, no Brasil você tem, por exemplo, relar. Relar. (risos) Ele tá me relando.
1: É um outro verbo, entendeu? (risos) É
2: outro sentido, completamente diferente.
1: Mas já tem a maldade aí, né?
0: Às vezes não, às vezes não. Mas olha que interessante, você não rela alguém com o dedo? Rela? Depende da sua... né? (risos) Aí aí você tá julgando demais.
4: Ah, escolha tu, André. Mas quer saber um outro exemplo que também pega? No Brasil, por exemplo, a gente tem latrocínio A gente tem a palavra latrocínio em português Quer dizer, roubar alguém e matar essa pessoa depois Tenta descobrir essa palavra em inglês, por exemplo Não existe essa palavra em inglês uhum. Porque é uma ação Por causa dos fatos que ocorrem A gente tem isso no Brasil e não tem em inglês Porque lá não ocorre isso, por exemplo, nos Estados Unidos com certa frequência Então a gente acabou criando uma palavra Que pra gente existe, pra eles não Como mesma coisa, você vai pro pessoal Dos países que tem monções, por exemplo Eles têm palavras pra chuva. Chuvas, que são vários significados de chuva, que pra gente é tudo chuva, pra eles tem chuva hum, fraca, chuva média, chuva uhum. forte, chuva de vento, chuva com gota grande, ah, chuva...
3: Tem gente, tem. <risos> <risos>
4: porque Porque a língua se adaptou para as necessidades que a gente tinha. É impossível você falar que uma pessoa estaria em condições completamente diferentes de outras e depois de 200 anos elas não desenvolveriam palavras específicas para as necessidades que elas têm, a não ser que elas teriam que estar exatamente nas mesmas condições o tempo todo.
1: Olha só, fui no Google Translator e Botei latrocínio e ele traduziu como robbery. Só só roubo. Ele não, ele não sacou, entendeu? <risos> Até aqui, sugeriram uma edição. Eu botei robbery followed by murder. Só tá melhorando esse Google Translator <risos> também. Mas, mas esse, esse é o, essa é a tradução. Enviar. Obrigado. Continue melhorando a qualidade da tradução. Pra Vou aí, agora... entrar aqui no Google Translate. Agora vamos ver se a minha... Se a minha vamos ver se... a velocidade disso. Se deu certo. Vamos Vamos lá. ver se
2: o André tá fazendo um bom trabalho. Latros.
1: Bota a latrocina
3: aí. É, deve ter que muita gente sugerir, entendeu? É, deve ter que muita gente... Ah,
1: Latrolada,
3: né? Latrocínio. Robbery,
1: jovem né? Robbery? É. Então todo mundo tem que sugerir. Todo mundo tá ouvindo Gente, robbery...
0: avisa aí. Melhorar Falt... essa tradução. Isso vai ser um experimento legal, hein? Daqui a um mês eu vou olhar de novo pra ver se... Então, você tem vamos fazer isso, é galera. Todo
1: mundo que estiver ouvindo, você vai no Google Translator, vai de português, <risos> escreve latrocínio. E aí, na tradução em inglês, vai estar escrito robbery. Aí você sugere aqui, clica pra sugerir uma tradução. Brazilian, <risos> Brazilian robbery.
5: Brazilian <risos> robbery.
1: Não, não, sério. Bota assim, robbery followed by murder. Eu vou botar que nem o Gollum. Não, caraca, usou a. Camarada. vamos fazer sério. <laughs> Vamos fazer sério pra ver se ele ele aceita.
2: Hobbit's Steve.
3: Quer quer ver o que é um sinal de civilização avançada ou atrasada, né? Você não tem xingamento, palavrão, palavrão, como a gente tem como palavrão aqui no Brasil, em japonês. É, eu já ouvi isso também.
1: É cultural nesse caso, né? Tem no máximo, acho que é baca, né? Que é tipo, idiota, negócio assim, né?
3: É, você pode, sei lá, fazer alguma analogia com bicho, achar uma pessoa um pouco de incapaz. Mas não tem um seu filho da puta. Não. O máximo que você faz é, tipo, falar com a pessoa usando a declinação errada.
2: Uma maior ofensa japão é você falar desonra, cara. Desonra, desonra. Desonra pra tu, desonra pra tua família, desonra pra tua vaca.
0: Mas a gente tem uma forma de externar essa emoção de raiva com a linguagem. Eles têm com, eles são ninjas, né? Eles cortam a cabeça do cara.
1: Mas olha só, por exemplo, puta que pariu. Outro dia eu tava analisando puta que pariu, pra explicar pro gringo é muito difícil. É tão abrangente o uso do puta que pariu. Você pode usar Puta que pariu, tipo, uh, sei não, lá. mas aí é complicado, porque é tipo, Uai. porra, caralho, tudo é pra gente. Não, mas o puta que pariu é muito, cara. Não tipo assim... é, tudo é. Não, mas é muito, uma por exemplo...
2: Caralho, caralho, é fácil de explicar. Caralho é fácil de explicar pro alguém. Caralho é dick, é isso. Mas você usa caralho pra qualquer coisa. Mas você viu, já viu o um filme novo? Caralho, que foda. Você não tá falando piroca, que foda. <risos> Sim,
1: eu, eu entendo, exatamente. Você
2: viu que roubaram as carnes, tá tudo podre? Caralho, nego, não, não, não falta mais nada. <risos> É, é o mesmo sentido. É, tipo, puta que pariu. Palavrão no Brasil, Tipo ele serve pra qualquer coisa. Depende só do tempo que você demora pra falar ele e da entonação. Você fala, caralho é uma coisa. Você fala, caralho é outra.
6: <risos> é, caralho,
5: caralho.
3: E se você falar com pausa, mais ainda, né? Caralho. É outro sentido.
5: Aí é admiração, <risos> né?
2: Caralho. Então, a sutileza do caralho brasileiro... né? <risos> Cara, é um negócio difícil de explicar E é, realmente eu acho que a gente nunca usa caralho Assim como
3: o Esquimó tem 17 palavras pra neve A gente tem 17 entonações, né? É. Ou mais,
2: ou 18 pra pegar
3: Não, um eu acho do...
1: que em nenhuma aplicação de caralho A gente tá se referindo ao pinto Quem se refere a pinto <risos> como caralho? Não sei, cara Bota o caralho pra... Não dá Vamos fazer um exame no seu caralho <risos> Por favor, tire o <risos> seu caralho para fora <risos> Exato, não tem isso Ninguém usa
2: Você já fez o
1: exame de caralho? A gente só usa nessas interjeições linguísticas populares,
0: né? Isso não é função do português. Isso é uma característica linguística. E tanto é que duas coisas. Primeiro, a gente vê se um termo, ele tem uma tradução boa em outros países, olhando o que a gente chama de collocation. Colocação mesmo. A gente vê... De onde você coloca o caralho. Exatamente. Depende de onde você coloca o caralho da noite. A gente vai pegar a distribuição De onde que as pessoas usam caralho Na frase oh. <risos> E a tradução, por exemplo, se você falar que a tradução pro inglês é dick, a gente vai olhar qual é a distribuição que as pessoas fazem da palavra dick no inglês. Aí você vai ver que a distribuição é completamente diferente. Então é por isso que o efeito é completamente diferente. Ninguém aqui nos Estados Unidos, quando tá puto com alguma coisa, vai xingar, oh, dick. Não, mas vai falar fuck. Exatamente. Aí que tá, aí que tá. A palavra fuck, ela tem a mesma nuance semântica que o caralho. Tanto é que o Steven Pinker Ah, fez tudo.
3: o, O fuck é muito mais versátil. Você consegue enfiar ele no meio de outras
2: palavras. Ah, você não sabe do que o caralho é capaz. (risos)
0: <risos> ah, ah, ah. mas esse foi o estudo do Steven Pinker ele conseguiu mostrar que se você pegar a distribuição da palavra fuck o percentual de vezes que ele se refere ao ato de foder alguém é muito pequeno é, é que nem o caralho é pequeno a gente usa não é. caralho não depende do uso <risos> o tamanho depende do uso não é assim <risos> o exemplo que ele dá é o seguinte ele fala assim ele chega um cara na casa dele aí ele pega a esposa dele e traindo ele com o um jardineiro aí ele vira e fala assim what are you fucking doing in my fucking bed fornicating with this guy tipo ele não usa Palavra fuck do jeito que teria que usar. E, então isso é um efeito que acontece assim, culturalmente em várias línguas. É, é o que a gente chama, na verdade, a gente chama isso de bleaching semântico.
2: É, e tem aquele uso também, realmente, que o Arthur já falou, né? Uhum. você fala Samuel fucking Jackson.
0: <risos> é, bota no meio. E quando você traduz isso, fica engraçado, porque eu já vi, por exemplo, algumas pessoas na internet falando assim, alguma coisa fodendo alguma coisa.
1: É, mas isso é mais. é de zoeira, é de zoeira.
0: Exatamente. Aqui. E fica engraçado. E fica engraçado, mas a gente faz isso com outros termos, por exemplo, que a gente traduz meio que ao pé da letra e. Tipo,
1: a mão da porra. o mão da porra, não tem como traduzir. Você viu, o Rio Jackman perguntou o que significa o mão da porra, é bom isso? E aí não tem como... <risos> e e o, isso, a gente tá falando da live que a gente fez com o Rio Jackman, <risos> e o Cauê Moura falou, olha, você é o, o mão da porra, o que a gente chama de mão da porra. E aí ele ficou confuso, ele perguntou se isso é bom e tal. E aí ele teve a dificuldade de traduzir, ele falou, ah, significa que você é forte, que é bonito, que é né, saudável, que e tudo, né? Mas não tem traduzir. O mão da porra (risos) É uma parada muito, muito Dentro da cultura das pessoas, entendeu? O mão Ou seja, um big man Fucking big man Não dá, não não, não (risos) vai fazer sentido Fucking man
3: Não tem Nessas horas Tipo, pode usar as duas línguas Pra fazer
2: essas expressões bizarras Não tem como (risos) traduzir O mão da fucking porra Porra, não dá nada.
0: Mas a Gal falou fucking big man. Tipo, eu tenho certeza que a forma como as pessoas entenderiam isso aqui é completamente diferente.
2: (risos) Seria muito bizarro, né? Seria da forma mais errada possível, né? (risos) Exatamente, eu imaginei um cara super gordo.
1: É, gordão. É um gordão. (risos) Vamos falar da linguagem dos alienistas, que eles vão lá e colocam aqueles círculos e com vários. Borra de café, no final é isso. né? <risos> Era, Era só ter chamado
2: uma, uma uma vidente turca.
1: Tinha <risos> ah, <risos> é resolvido ela tudo muito tudo, rápido, isso cara. Inclusive lê o futuro, né? <risos> que é a parte da linguagem. Olha só. É total tá legal. borra de café. A borra de café seria o futuro? Está ali na linguagem dos alienígenas. É isso aí. Caraca, que beleza. Eu achei interessante que eles não estavam conseguindo entender por nenhum móvel, né? Era um monte de círculos lá. Ai, o uso da porra é fora do contexto. (risos) Mas a primeira vez que eles conseguem discernir algo é quando eles conseguem perguntar os nomes deles, né? Eles conseguem fazer eles entenderem que eles estavam escrevendo o nome lá da linguista, o nome do astrofísico lá, e aí eles vão e escrevem cada um uma coisa diferente. Eles dizem, ó, escreveram um negócio diferente, ou seja, esse é o nome desse cara, esse é o nome desse Cara. E a partir daí eles começam a decifrar todos aqueles pontos chaves e, e nuances que tinham no... Começa a decifrar o capt alienígena, né? É o capte alienígena, exatamente. Mas o que acontece? Chega uma hora no filme que eles falam assim: olha, gente, a gente não vai explicar, simplesmente <risos> acredita que eles decifraram. Não então, teria como, não né? Não teria, é, pois é. Mas eu quero perguntar pro André, que teve uma experiência fantástica, que ele já contou em outro Nerdcast, onde ele viajou pra uma tribo, ficou lá um mês com a tribo. Lá na Tanzânia é isso? Foi no. Vanuatu. Que é uma ilha no sul da Austrália, bem deslocada do continente, né?
0: Bem do fim do mundo.
1: É no fim, é no cu do mundo, foi. Tu foi no cu do mundo. É isso aí. <risos> e você ficou lá para fazer um estudo relacionado à linguagem também, não foi?
0: Só pra contextualizar esse papel da linguística no filme, o que eles tentam trazer no filme é essa ideia que a gente chama de relatividade linguística. E de novo, eu vou simplificar muito, se tiver linguistas ouvindo, eles vão ficar puto, mas simplificar pra poder explicar essa ideia. A ideia de relatividade linguística é simplesmente essa ideia de que a gente faz a seguinte pergunta. A forma como você pensa é influenciada ou não pela sua linguagem? Aí você pode pensar assim, ah, mas é óbvio que é.
1: É que no filme eles falam que sim, né? Que a forma como você vê o universo e tal é baseada na sua linguagem.
0: Mas olha só, a gente pode pensar que funciona da seguinte forma. Você tem uma cognição e você expressa essa cognição via linguagem. A outra forma é a seguinte, você tem uma cognição, mas essa sua cognição ela muda a depender da linguagem que você usa. Ah. E essa é a questão da relatividade linguística. E é que eles estão, é exatamente o ponto inteiro do filme dentro da linguística é uma teoria já bem velha, assim tem muita evidência de que a, a pergunta é errada, se eu perguntar se influencia ou não é errado. Mas o, o outro ponto que eu acho interessante é o seguinte: como que se faz descrição linguística? Quando a gente chega num lugar e vou fui para Vanuatu, que a gente não sabe nada da língua dele, nada. Como que a gente começa a fazer uma descrição linguística? A primeira coisa que a gente faz é achar padrões fonológicos e a segunda coisa que a gente faz é ver se tem um sistema de escrita e achar padrões de escrita. Só que a gente não faz eu acho que eles fantasiaram isso um pouco no filme Que é do tipo, eu, André, você Aí mostra o nome e eles já identificaram Olha, isso é um nome. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte A gente coleta o que as pessoas escrevem Sem saber se ela tá falando nome, se é nome De lugar, se é nome de pessoa, se é Um verbo. E a gente começa a achar padrões Do tipo, olha, essa palavra aqui, ela sempre Ocorre na segunda posição na frase. Quando eles Estão fazendo pergunta, ela muda pra primeira posição uhum. Essa outra palavra aqui, ela sempre ocorre No final, quando eles estão querendo falar uma coisa Negativa. Mas quando é uma coisa positiva, ela vai Pro começo da frase. É assim que a gente faz uma descrição que são e foi isso que ela tentou mostrar de uma forma muito sci-fi assim no filme que é basicamente o seguinte achar padrões uh-huh. é, encontrar padrões isso é difícil e é demorado eu acho que o filme fantasia um pouco de mostrar que a gente consegue fazer isso, sei lá em cinco dias uh-huh. é, geralmente em cinco Cara, dias não... você consegue coletar é, alguns padrões e olha lá no filme eu fiquei a impressão foram um meses ali não
3: foram? eu tive essa impressão também é, foram não.
0: meses
4: ali que eles ficaram trabalhando porque meu é, muitos, os cortes mostram eles fazendo aquilo por muito tempo então, eu acho que ali pode ter ido muito tempo eles fazendo aquele negócio mesmo no, no, no filme
2: então... Aqui, ó, É, não e... ficou claro o tempo, né? Assim, é, Pra mim não pareceu parece que passou algum tempo, mas pareceu mais rápido do que deveria. o uhum.
1: trabalho que é, seria decodificar uma linguagem alienígena, né? Eu me confundi aqui, eu, eu chamei a Tajmana de Tanzânia, que fica ao sul da Austrália, mas você falou que foi pra Vanuatu, Vanuatu fica Oceania. a nordeste da Oceania ali, exatamente. A nordeste da Austrália e, e na, nas Ilhas Polinésias. E aí você foi, ficou numa tribo, qual era o nome
0: da tribo? Qual era a... a gente chamava de Port Vila. Mas era a galera local, é isso, né? Exatamente. Galera que morava lá, é, a gente ficou assim, conversando a língua deles. conversando, não, né? No caso, tentando entender a língua deles e, a, e as práticas culturais. Certo.
1: Beleza. Isso não é conhecido? Tipo, não é uma língua... Você... Vocês estão catalogando pela primeira vez, é isso? Na história, ou não?
0: Não, a gente não catalogou pela primeira vez, já era uma língua conhecida e já tinha um sistema escrito, mas a gente estava catalogando como que essa língua se liga a certas cognições. Então, por Exemplo, uhum. a gente tem um sistema de contagem que é muito bem estabelecido. A gente tem número, a gente fala um, dois, três, a gente tem nomes para quantidades específicas. Certo. Mas uma coisa que a gente descobriu lá, na língua deles, eles não têm nomes pra números específicos. Eles têm um, dois, muitos e pouco. Então, se você tá. Se, Sério? Você, tem cinco celu- é. se você tem cinco celulares, você não fala assim, eu tenho cinco celulares. Você vai falar eu tenho um celular Caralho. <risos> pra caralho, ah, caralho. Lá, olha pra caralho. aí, mais uma aplicação. <risos> então a gente tava tentando descobrir como eles não têm essa representação? numérica específica, uhum. como que é a cognição deles com relação a tarefas que a gente precisa de números específicos?
1: Caraca, que bizarro, você tá falando... É, isso é verdade, se eles não têm números um número correto, assim, além de dois, três, realmente muda a forma deles pensarem, né? Como é dito no filme, né?
0: Exatamente, a ideia é essa. E então, como, como que eles... eles fazem as contas lá? O que que muda? Na verdade, assim, eles conseguem, porque a gente tem o que a gente chama de percepção física-visual, isso eles têm, óbvio, porque eles conseguem ver a diferença entre quatro e cinco, mas eles não codificam essa diferença linguisticamente. Então, pra eles, se você tem quatro celulares e cinco, linguisticamente é a mesma coisa. E isso acontece... A a gente vê isso na nossa linguagem, por exemplo, em questão de sotaque, por exemplo. Vou dar um exemplo. Se você for pro norte do Brasil, a irmã da sua mãe é sua tia. Mas lá em Minas, a irmã da sua mãe é sua tia. Fisicamente, eu acabei de produzir dois sons completamente diferentes. Eu falei tia e depois tia. Só que, cognitivamente, a gente classifica isso como uma coisa só. A gente não percebe... A gente percebe essa diferença. Então, se você fizer um tirar uma foto do seu cérebro enquanto você está processando essas duas coisas. Você vai perceber essa diferença. Mas a gente classifica cognitivamente isso como uma entidade só. E é exatamente o que eles fazem com números. Então, se você mostrar quatro coisas e cinco, cognitivamente aquilo vai ser a mesma coisa. Eles não vão codificar aquilo diferentemente porque eles têm um termo só para aquilo. Sendo que a gente tem termos específicos para quantidades específicas. Mas eles conseguem fazer contas, por exemplo. Se eu vir e falar assim, olha, eu tenho quatro disso aqui e ganho mais quatro disso aqui. Com quanto que eu vou ficar no total? Aí eles respondem assim, muitos.
1: <risos> Porra, cara! Que vestibular! Hein?
0: <risos> Tem muito vestibular que é assim. É. <risos> Mas, por exemplo, se eu viro e fala assim: ó, 4 mais 4, aí eu mostro uma foto que tem 8 e uma foto que tem 9. Eles escolhem certo a foto que tem oito. que eles conseguem fazer mentalmente uhum. essa junção de 4 coisas mais quatro coisas. Certo. Mas a nomenclatura que eles dão pra essas duas coisas é a mesma.
1: Caraca, então
0: a resposta caraca. é literalmente a mesma. Tio, tio
3: toma um pitaco de biólogo aí. Tem ave, por exemplo, que a gente sabe que a limitação de contagem delas é 4, 5, 6, ou alguma coisa assim. Tipo, se, se você vê um milhão. De moedas e você vê um milhão e cem moedas, a gente tu não, não consegue, consegue a
1: diferença, é.
3: Né, visualmente a gente não consegue computar essa diferença. Sim. Mas tem ave que, por exemplo, ela cinco ovos no ninho. Se você tirar um desses ovos, não faz a menor diferença pra ela. Também não vai saber, entendi. Se você tirar dois, ela se liga que alguma coisa foi embora. Uhum. Então elas terminam a contagem antes da gente mesmo. Com eles não tem isso.
0: O erro todo é de achar que antigamente as pessoas falavam assim: ah, inclusive nesse exemplo com a Attila deu da neve. Você, você vai no esquimol, o esquimó tem, sei lá, 15 termos diferentes para neve, porque como ele vive na neve o tempo inteiro, ele tem que saber descrever de situações diferentes com a neve.
3: Como a gente tem termos diferentes para tipos diferentes de ah. assalto, né?
0: Isso,
1: exatamente. Ah, e a... ah, e a... ah, Caraca, <risos> que tristeza. E a, que...
0: <risos> e a questão toda é achar que línguas que não têm essa diferença, as pessoas não conseguem processar essas diferenças. Mas ah, isso é, é errado. Se você levar a um gente... tiro no assalto, você vai ser <risos> E, vai, hum. e, e, e a gente processa, tanto é que assim, se eu olhar pra neves, cores sei lá, de nuances de branco diferente eu vou perceber aquilo visualmente. Eu só vou chamar os dois de neve porque pra mim não faz sentido é, é. representar linguisticamente aquela diferença. Por exemplo, uma coisa que todo mundo fala. Eles falam assim, ah, o japonês ele não entende o R e o L pra eles é tudo a mesma coisa. Não é que é a mesma coisa fisicamente. Eles conseguem processar a diferença entre o L e o R Cognitivamente, esses dois sons tá dentro de uma categoria só. Então por isso que eles não fazem essa distinção. Por isso que pra eles, se eles falarem ou fararem, é a mesma uhum. coisa. Mas eles percebem essa diferença.
1: Lamen, o macarrão, o lamen. Uhum. Que é a ramen também.
0: Vai ser a mesma coisa pra eles. É, e o jovem nerd é expert em produzir inglês com sotaque japonês. Não,
1: não vem, não. <risos> <risos> Mas Brasil, pra eles, é pura giro. É porque também tem outra coisa linguística ali que é não existir consoantes juntas, né? Então não tem esse som brr. Isso é. é um som que pra gente é tão natural, mas pra eles é completamente alienígena.
0: A gente, na verdade, tá no meio termo entre o que tem em inglês e o que tem em japonês. Porque uhum. a gente também não tem algumas consoantes vogais finais. Consoantes vogais. Consoantes vo- <risos> finais. Tanto é que por isso que a gente pronuncia algumas coisas de uma forma vamos dizer assim, brasileirada. Por exemplo, como é que você fala pare em inglês? Inclusive, eu acho que pare Ai. é a palavra que todo mundo fala o tempo inteiro é que ela, ela é mais mal pronunciada
1: não é world é world <risos>
0: <risos> pare pare
1: Ok. É, pare,
0: stop. As pessoas do Brasil não falam stop. É, eles falam stop.
1: Ah, eu tava pensando de festa, pare, party. Ah, não, não, em <risos> português é <mas> pare. <risos> eu já estava pensando em inglês, Desculpa, que babaca. <risos> <risos> mas fala de pa, de parar, né? Pare, stop.
0: Ok. Exatamente. O único som que geralmente as pessoas pronunciam correto nessa palavra é o T, porque o S, a gente coloca uma vogal no começo. E stop. Exatamente. A gente coloca uma vogal no final e esse O na verdade não é o mesmo O que a gente pronuncia é, Não é O. O, o, stop. De, exatamente, exatamente. É stop. Exatamente, exatamente. Stop.
1: Exatamente. É um O muito mais aberto, né? Está mais parecido com um A, né? Para gente. Stop. E a gente stop. Esse é o nome. <risos> é outra palavra. É que nem japonês. Dependendo faz, do estado, eu tenho até um X aí. E, é, dependendo do estado. Entendeu? Carioca, que nem eu. E stop. Não, <risos> não, mas você
4: pode pegar outras palavras. WhatsApp, <risos> Facebook. A gente fala WhatsApp, Facebook. Hot dog hot dog. A gente sempre
0: taca aquela palavra. Você falar de WhatsApp, que na verdade... Não... Não não é WhatsApp, que é a palavra que tá ali no final é app.
2: mas assim, isso na real não é um problema, né? Porque é, é o sotaque não tem jeito, isso, o, isso. é que nem o japonês também não consegue falar, entendeu? Mas o sotaque, mas Ou o que... italiano, eles falam
1: bizarro Então, mas o que ele tá querendo dizer é que o sotaque esse sotaque de, de alterar a estrutura da palavra é feita porque a nossa forma de pensar na língua, ela é viciada com a estrutura da nossa língua, entendeu? Então por isso que falar stop não faz sentido pra gente porque a gente tá acostumado a pensar em português, e quando a gente vê uma palavra, apesar dela fazer um sentido completamente diferente, é quando a gente vê stop escrito p- pra um gringo, pra gente, a gente vai ler stop, porque faz parte da nossa estrutura de linguagem como a gente pensa. É bizarro, né? A gente não tem controle sobre isso, não é? Não é algo consciente, é muito inconsciente a forma de...
0: É, e a forma como a gente compreende também é muito inconsciente. Eu acho que eu dei um exemplo disso, eu acho que foi até no Nerdcast de linguagem que a gente fala a palavra torta. A gente fala torta em inglês, geralmente quando a gente tenta Falar essa palavra As pessoas aqui Elas entendem uma coisa Completamente diferente Pai? Exatamente Você pronunciou Sem o aspiração Que a gente tem no P Em inglês Então em inglês Na verdade não é pai É pai Pai né? é Exatamente assim. E se você produz aqui Por exemplo Se você vira e fala assim Só isoladamente Fala assim E dá para um americano escutar Ele vai entender pai hum. Porque na cabeça dele uma, Um som Que é esse do P Sem aspiração Ele é processado Como um som de B Que
1: coisa louca Muito maneiro
0: Você tem que falar mais Como o né?
2: né? Opa, Opa. o Henrique está falando todas as línguas ao mesmo tempo
5: (risos)
1: Aí eu quero que o Caio entre aqui um pouco na história Porque é o seguinte Eles falam assim, olha se a gente decifrar línguas alienígenas a gente vai começar a pensar que nem eles, a, a entender o mundo que nem eles, a perceber o universo que nem eles né? você entende que essa linguagem oferecia algo uma percepção muito mais diferente do tempo do que aquele negócio da linguagem ser circular é meio simbólico, né, só pra gente brincar com essa, essa poesia do, do tempo, né, não ser linear e tal, não sei o que, é maneiro é maneiro, acho maneiro, porque quando a gente pensa em linguagem a linear a gente lê de um lado pro outro, né? Seja da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda. Mas a gente sempre segue um início e vai andando até um final. Porque essa é a nossa percepção do universo. Tudo começa e vai até o fim, né?
0: É, mas a pergunta é, essa é a percepção porque a nossa linguagem é assim? Ou essa é a, percepção, a nossa linguagem é assim porque a gente percebe assim?
1: Exato, exato, exatamente.
0: É, então...
4: E o o André acabou de falar assim, o que eles estão falando é, pelo fato da gente introduzir uma nova maneira de pensar no nosso cérebro, a a gente vai começar a pensar no tempo de uma maneira diferente do que a gente pensa atualmente. A gente vai parar de pensar ou perceber o tempo da maneira linear que a gente percebe, porque a gente vai estar começando a pensar numa linguagem circular, que você pode ler de um lado para o outro, e você pode começar de qualquer ponto, não existe ponto onde você começa a ler ela, qualquer ponto que você começar, funciona. Com isso, abriria a maneira da gente pensar para uma maneira diferente que permitiria enxergar o tempo como uma, uma entidade circular. Então, libertando a gente dessa, do tempo linear que a gente está falando. É isso que eles estão falando ali.
1: Isso que eu achei foda, porque não é que a linguagem dos alienígenas deram poder pra quem entender a língua. Não é negócio assim, ah, você aprendeu a língua, agora você tá... Ganhou o poder de entender o um tempo diferente. Não é que nem o doutor Manhattan, que entrou numa câmara lá e, e teve seus átomos, sabe, desorganizados e depois reorganizados. Não é uma parada de superpoder. É só uma forma de você pensar, olha que foda. Não é que o tempo mudou pra ela, ela só está enxergando, percebendo o tempo de forma diferente, né? Uma coisa que é, é, é óbvio que é um exercício, uma extrapolação da ficção
0: científica, mas para isso que serve, né? Mas é muito maneiro que seja um conceito de percepção, não de poder. E não precisa ir nem muito longe, não. Todo mundo aqui tem um braço esquerdo e um braço direito, ok?
1: Uhum.
0: Eu vou fazer um exercício agora. Levante o braço, que para você representa o futuro. Ih, eu levantei o braço direito. Exatamente. A maioria das pessoas, na verdade, levantaria o braço direito. Mas
1: não faz sentido essa sua frase. Qual braço Como que sim? representa o futuro? Não faz sentido isso.
0: Não, é, na verdade é porque eu queria saber que lado representa o futuro.
2: De qualquer forma, não faz sentido nenhum, porque o futuro não é um... um não né? tem
1: lado no futuro.
0: Aí que tá. A gente representa o futuro desse lado direito, porque a gente escreve da esquerda pra direita. Então, você, você começa lendo de um lado... Mas você acha que um árabe... Exato. Tem pesquisa mostrando isso. Esse é o ponto. Ele levantou outro braço. Sério? Ele representa o futuro... Sério? Ele Olha representa o futuro só. do outro lado. Interessante. Ex- exatamente pela forma da escrita. E, e não só, só isso. Como
3: o japonês faz o mangá, né? Tipo, eles... O tempo literalmente no mangá corre pro outro lado. É,
1: É, sim.
0: E questão de vocabulário também. A gente tem, a nossa língua, a gente é muito centrado no nosso corpo pra falar de posições. Então a gente fala assim, olha, pega aí esse negócio que tá à sua direita ou à sua esquerda. Algumas línguas elas têm representações que são mais universais. Então você não fala assim, por exemplo, pega o copo que tá à sua esquerda. Você fala assim, pega o copo que está a sudoeste do seu corpo. Alguma coisa assim. Aí essas pessoas acabam tendo uma percepção espacial que é completamente diferente das pessoas que não têm esse tipo de linguagem.
2: americano americano tem essa porra de falar, vou né? pro sul, vou pro norte. Norte.
0: É. Eles usam isso direto. Direto, exatamente. Inclusive o nome das ruas, você vê aqui e você fala assim: olha, você entra na rua tal coisa, o West. É, exato. É verdade. É
2: não, muito... é direto. Ah, pra onde ele foi? Três milhas no Nordeste Sul. ou o Oeste? É. Eu não, Eu não sei, ah, ok, para onde ele foi? Eu copio... continuo <risos> com a minha pergunta. Para que lado? É ponto lado. Mas eles têm uma noção espacial realmente muito maior que a nossa. Mas existem você vi... oh, oh, oh. tá zoado. Cai, cai,
3: cai,
1: tá zoado. Cê tá Cê
3: <risos> Caio tá falando de dentro da marofa.
1: <risos> Escreve aí no vidro, Caio. <risos>
4: Vocês falaram do norte, sul, leste oeste Existem línguas que não existem Esquerda ou direita Não existe a palavra esquerda ou a palavra direita Que isso? A única maneira de você indicar Se você é uma coisa esquerda ou direita É você falando norte ou sul Se você for e fizer estudos de localização com Norte as ou pessoas, sul não, as... não, leste ou oeste as, É, l- leste ou oeste e tal As pessoas naturalmente sabem o tempo todo Onde é o norte, onde é o sul Porque a única maneira de se comunicar
0: Em qualquer coisa direcional É utilizando essas informações pra, então, Elas estão
3: dando sempre uma posição absoluta Não relativa, né? Exatamente só
0: pra provar que a gente é péssimo com isso. Pena que não vai dar A gente não tem isso em vídeo, mas todo mundo agora aponte pro seu sudoeste. Ninguém sabe. É, cada um tá (risos) apontando.
1: Ninguém faz ideia pra onde tá apontado. Então você vê como a
4: cultura, até a linguagem, a capacidade de você ter determinadas coisas, altera sim os modelos mentais que a gente tem na nossa cabeça. Então, o fato de você não ter uma palavra faz você ter uma condição diferente que você vai ter que se virar, basicamente.
1: Será que existe alguma língua que faz com que o pensamento seja mais eficiente do que a outra? É só questão de costume.
3: Se você passar uma mensagem em inglês é mais eficiente, porque eles usam... As sentenças são mais curtas.
0: É, depende de como você define eficiência. Se eficiência for passar uma mesma mensagem num espaço curto de tempo, o inglês é muito eficiente nesse sentido. Inclusive, uma coisa que é comum do inglês, a gente até falou isso num outro Nerdcast, a gente consegue fazer verbo de qualquer palavra em inglês. É verdade. Você pega a palavra, a depender de onde você coloca essa palavra, ela vira um verbo. Ah,
3: em só... português também, você só não traduz do inglês. Vou hostear, vou... <risos>
1: vou <combate. risos> vou Renderar. Defusar a bomba. Nossa. <risos> Streamar. Streamar, exatamente. Por exemplo, Google, né? To Google, né? virou um verbo. Google. Claro. Que, que significa... A gente, não, a gente não tem isso. Dá um Google aí. É, vai no Google, procura no Google, sei lá. Né? Mas em inglês, não. O cara fala assim Google it. Ou seja, vai no Google e faz a pesquisa no Google precisa saber E quando você manda o cara Google it, na verdade, você não tá mandando assim, vai no Google, faz uma pesquisa, vê a resposta, vê... Você tá simplesmente dizendo assim, você consegue achar a resposta por si só, na internet. É isso. O verbo, ele tem um significado que vai lá no fim. Você não precisa explicar o que que é Google it, né? O cara vai lá e... O
0: interessante é que, por exemplo, a Google, pra você falar assim, vai procurar isso, é um conceito novo e de uma empresa que é relativamente nova. Aí faz sentido a gente criar isso, esse verbo novo. Mas o inglês, ele consegue fazer verbos como palavras que já são estabelecidas. Então, por exemplo, se você tem um documento que está em Word e você quer colocar, fazer um PDF desse documento, a gente falaria just it. <risos> Só a palavra PDF dá o sentido de, olha, é um formato de um documento e se você está mandando eu essa coisa, deve ser pra colocar essa coisa nesse formato. Em
2: português, seria PDFeia. PDFeia. <risos> Exato, ela não funciona, desculpa
0: Não, e, e se você tem, você falou
4: assim Do, do pensamento linguístico Qual o pensamento é mais eficiente mas você vai, por exemplo Chinês, tem muito mais gente Por causa da questão tonal da língua Que tem um ouvido absoluto na China Como a língua é realmente tonal Então você tem a questão do ma ma má, má, lá Sempre ouvi falar disso, então isso faz com que as pessoas Acabem desenvolvendo, muito as pessoas desenvolvendo O ouvido absoluto do que em outros Cantos do planeta, porque eles têm Essa necessidade, então quer dizer, você pode ver que Pra música, por exemplo, nascer na China parece ser uma Vantagem. Porque será que Será que provavelmente existe alguma linguagem que é melhor pra matemática, com certeza, melhor pra outras coisas.
1: É verdade, não tinha pensado por essa forma. É, porque, olha só, você falou de matemática e, e forma de pensar como muda o ábaco, que é usado amplamente na Ásia, né, pra ensinar matemática, ele faz com que as pessoas raciocinem a matemática de uma forma diferente do que a nossa forma aqui escrita, sabe, na ponta do lápis. E por causa disso, eu li esse artigo, não sei se estou muito desatualizada, mas há é muito tempo. Quem era treinado com o ábaco conseguia fazer contas de cabeça muito mais rapidamente do que quem era treinado com a matemática que a gente conhece da escola, entendeu? Por quê? Porque a forma do cara pensar a matemática imita a forma do ábaco mover as pecinhas pra lá e pra cá e tal. Ele não tá pensando com números, ele tá pensando com vai pra lá, vai pro cá, vai pra lá, entendeu? É a forma de pensar diferente que é a linguagem que criou na
0: mente da pessoa. E ela fica você perguntou, será que existe uma linguagem mais eficiente? Existe? <risos> é, o que a gente tem que tomar cuidado é que sim, a linguagem nada mais é do que uma lanterna, assim, imagina uma sala escura, que é o mundo, e a linguagem é só uma lanterna que está iluminando certos aspectos desse mundo. Certo. Se é melhor ou pior, é perigoso a gente falar isso. Porque, por exemplo, a gente pode ter uma linguagem que ela é super boa, vamos dizer assim, para raciocínio matemático, mas que para expressão de emoções, por exemplo, ela é uma merda.
1: Sim, sim, ok, entendo, claro.
0: E para isso, é uma... (risos)
1: É verdade. É é. Você pode se expressar só com moods também hoje em dia. Você tem razão, entendeu? Inclusive, a a internet mostrou em pouco tempo que a linguagem coloquial falada, porque antes de internet, quando a gente ia se comunicar por escrito com outra pessoa, a gente escreveu uma carta, entendeu? Você não escreveu uma carta como você escreveu uma mensagem de WhatsApp, né? Você ia ser muito mais formal numa carta do que numa mensagem de sem caracteres, você vai escrever rapidinho. Quantos desentendimentos aconteceram porque a pessoa não interpretou a emoção que alguém quis passar pelo texto que ele escreveu ali? Ainda mais porque tem a linguagem
3: corporal que não vai, né?
1: Não vai a linguagem corporal, não vai a Voz, não vai o tom de voz também. E aí a pessoa acha que o cara, sei lá, tá puto e ele na verdade não tá puto. Como é que você manda uma Irônica carta para alguém que falando que... assim, Caralho! Dá pra escrever. Mano, você vê a mesma coisa. Então, os emotes, olha só que interessante, os emojis acabaram nascendo como uma forma de você decodificar uma emoção daquele texto curto, né?
3: Porque a gente tá conversando muito mais pelo meio escrito agora. Exato!
1: Como você não tem aquela emoção pra dar, a gente acabou criando uma nova linguagem para... Que é o gif
3: animado.
0: Representar né? emoções. Pô, e agora tem gif animado, tem um monte de coisa, memes. Mas é engraçado como a nossa cognição sempre dá um jeito de complicar até essas soluções que a gente tem. Por uhum. exemplo, um estudo que eu vi recente, por exemplo, quando você manda aquele joinha do WhatsApp, uhum. por exemplo, as pessoas, elas têm uma dificuldade tremenda de interpretar aquele joinha. Quando uhum. elas interpretam que a pessoa não quer conversar direito e só mandou um joinha, ok. Eu
1: já, já percebi isso. Parece que o cara
0: foi meio seco, né? Isso, exatamente. Exatamente. Ou seja, mesmo com o um sistema simbólico que a gente, teoricamente, desenvolveu pra mostrar emoções, até com ele a gente fica um pouquinho uhum. na dúvida de se a pessoa quer ou não.
1: Vou te dar um exemplo. Aquelas duas mãozinhas juntas. São as mãozinhas rezando. High five de Jesus. Ou é high five, é exatamente. <risos> é o um high five. Tem certeza? É um high five. Mas todo mundo usa as mãozinhas fosse... rezando.
2: É o um high five de Jesus, por isso mesmo. entendeu?
1: Tipo, quando, quando eu <risos> High five, Jesus. Quando eu chego em um lugar que eu viajo de avião, eu sempre mando a mensagem pra Agatha, ó, Pousei, pra ela ficar despreocupada. Aí ela manda um aí high, high, five. High, manda high, high five. Manda vários, vários mãozinhas. Tipo, tava rezando pro avião não cair. É, não, é isso. Tipo assim, graças a Deus, essas coisas, entendeu? Quando
2: você sai na rua em São Paulo, no Rio, você avisa que chegou pra ela mandar, que é mais perigoso. <risos> é,
1: Exato. <exatamente. risos> é, eu Fui na padaria e voltei. Aí ela
2: manda vários <risos> high
1: five.
2: <risos> não, virou rezinha. Virou rezinha, né? Porque... Mas é, é high five, porque parece. Mas será que
1: virou resinha só no Brasil? Aí ah, eu já não sei. Ou é no mundo todo? Porque no Brasil, é um país muito religioso, as pessoas falam muito, sabe, isso faz parte da cultura da, das pessoas, né? De ter isso, né? Ai, graças a Deus, ah, não sei o quê. Será que a cultura, nossa cultura modificou o significado original de um emoji que eles já tinham pensado? Vai ter um filme do emoji. Vai ter. Então, a gente vai estar tá, no filme eles vão... Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês vão brincar com isso ou não? Provavelmente
2: não, porque os Estados a gente tá cagando pra isso <risos>
1: Se lá for high
2: five de Jesus Entendeu? Vai ser religioso o negócio uh-huh. Eles vão brincar com isso e tal Mas se só é no Brasil Ou em país latino Ou que seja uh-huh. Aí foda-se <risos>
1: É. Aí os Estados Unidos vai mandar o cocôzinho. Que é dublado pelo Patrick Stewart, o cocôzinho.
3: <risos> o Arrival tinha se resolvido em dias se eles estivessem mandando emoji, né?
1: <risos> Verdade. É, mas é. pra eles entenderam o emoji, né? Nunca. Se a gente não entende, tem é. gente
2: que acha que é high-five, tem gente que acha que é resinha.
1: <risos> é <risos> <risos> Essa frase que você falou, se fosse os Estados Unidos, estava cagando. Eu fiquei imaginando essa frase em emoji: Pandeirinha dos Estados Unidos, cocôzinho. É, dá pra você escrever frase em emoji? Dá. Né? Será que é assim? Nome de filme? Dá vários. É, <risos> nome de filme. Será que é isso que os chineses e japoneses têm ao ler lá os kanjis deles? Então, a gente não precisa adivinhar isso, a gente sabe de verdade, é só isso? procurar um estudo.
0: Não precisa adivinhar <risos> não, não, como é só um
2: é um... Como? É... <risos> Será que é assim não que é japonês que eles... Não, não é uma língua desconhecida. Não,
0: porque... Eu sei, não. Eu tô querendo dizer
1: o seguinte: precisa de muita interpretação pra leu uma frase em Mood.
0: Isso é uma forçação de barra forte. Em termos estruturais, é isso mesmo. Porque a gente tem o que a gente chama de pictograma, que é exatamente símbolos que representam conceitos e ideias. Exato. Que é diferente do que eles usaram no filme. Porque no filme eles não usaram um pictograma. Aquilo não era uma foto que representava um conceito.
1: É, é, sim, aquilo sim.
0: era um, é o que eles chamam de logograma, que seriam símbolos que representam palavras.
4: É, eles representavam palavras ou conceitos mais complexos? Porque não, não
2: sei se dá pra pegar direito ah. ali, André. É, eu acho que era com...
1: Muitos conceitos, porque você lembra que ela puxava do computador na hora de traduzir e aí via um monte de palavras com vários significados? Eram conceitos longos, grandes, né? Difíciles.
4: é porque eles iam alterando aquele símbolo com mais conceitos. Então um símbolo daquele podia significar uma frase completa. Era uma mistura dos dois.
0: Seria um logograma com pictograma talvez. Não, eu acho que mais do que
1: uma frase completa. Toda uma linha de pensamento.
4: É, porque no final eles, eles soltam aquela fumaça com todas as palavras lá, com todos os possíveis combinações, sim, e sim, não, sim. São, não são muitos, assim. Sim. E aqui representa todo o conhecimento do povo deles, quer dizer, cabe no, numa olhada ah, só. Não era
1: conhecimento do povo deles, não era só a linguagem toda. Era, era o né? dicionário, é né? Era o dicionário deles, era exatamente. O dicionário
2: assim. era gramático.
1: Era o suficiente para eles decifrarem toda a linguagem, né? era isso. Era um CD de 12 do curso da Wizard. <risos> <risos>
5: <risos>
2: <risos> Wizard não, Wizard
5: <wise> <risos> <risos> <risos>
0: That's fine pra poder linkar um pouquinho com essa ideia que o Alexandre falou de que a linguagem na verdade ela tá ligada num contexto cultural um dos principais linguistas que a gente chama de Noam Chomsky ele desenvolveu a ideia de que a linguagem na verdade a gente tem uma, um sistema no nosso cérebro computacional que cria a linguagem e esse sistema ele é completamente diferente do sistema que cria o significado das palavras então por exemplo pra ele é possível que a gente produza frases do tipo ideias verdes sem cores dormem furiosamente que é uma frase perfeitamente gramatical mas ela não faz sentido nenhum, porque os, esse sistema que produz o sentido das palavras não, não consegue interpretar essa frase mas gramaticalmente, em termos de onde uh-huh. que as palavras estão, faz completo uh-huh. sentido certo e ele usa, na verdade, esse exemplo no livro dele.
1: Era isso? Era isso ah, Caraca, você <risos> já
2: foi mais misterioso cara <risos>
0: E é engraçado que quem é linguista provavelmente ia entender de cara essa referência. Caraca,
2: uma piada interna de
5: linguista. (risos)
4: A coisa muito interessante é que também como os chinês, porque a gente pensa em língua, normalmente a gente mora aqui no Brasil, a gente tem uma associação entre as palavras e o som. Eu vejo Caio, eu escrito Caio no papel, eu sei falar Caio olhando aquilo. É
1: verdade, é.
2: É, mas e é engraçado porque assim, a gente, a pessoa quando tá alfabetizada e sabe usar a língua, né? Ela não precisa ler exatamente C A I O pra falar Caio. É. Ela entende a combinação daquelas letras, aquela forma. Sim, uma forma. Aquela forma como. Porque ela já ouviu viu e já praticou já e tal, senhor, né? Mas é interessante que você não tá... Quando você lê um texto, você não lê letra por letra não. pra decifrar a palavra. Você reconhece a forma. Tanto que tem uns estudos, para quem faz, fez faculdade de design, tinha, não sei, outros, onde a brincadeira, o exercício era você tentar reduzir a letra ao máximo e ainda assim torná-la reconhecível, pela forma que o, o conjunto de palavras teria. Tá, se eu escrevia, por exemplo, sei lá, Frederico, mas o E já não tinha uma perninha, o D também Isso. não, e mesmo assim, você conseguir entender o que tava dizendo porque você já conhece aquela
1: forma aquela forma da palavra você ia apagando pedaços das letras até o máximo é. onde você ainda conseguia compreender a palavra sim né? pra provar que a gente não lê a letra não lê a letra a, a gente lê a forma de... mas tem, por, por exemplo
3: de... o contrário eu tive muito problema quando eu fui pros Estados Unidos pela primeira vez porque eu tava eu, eu lia as palavras eu sabia como elas eram escritas mas eu não fazia ideia da pronúncia é uh-huh. muita coisa que eu falava a pessoa peraí o que você quer dizer com isso aí eu escrevi a palavra e dizia ah você quer dizer outra coisa aham uh-huh. Era simplesmente que eu não sabia como se lia do jeito certo. Eu tinha aprendido a ler e escrever e não... Certo.
0: E quando a gente faz estudos com eye tracking, por exemplo, pra ver as pessoas lendo, né? A gente coloca lá o, o óculosinho pra ver onde que a pessoa tá olhando. Geralmente, ela olha a primeira letra, já pula pro meio da palavra e depois já pula pro final da palavra. Ela não... Você não vê ela olhando letra por letra.
1: Exato. Ela vai lendo aqueles formatos. É como se fosse um desenho, né? É o desenho que significa aquela palavra.
2: Por exemplo, Schwarzenegger. Se você lê você já entendeu o que significa. <risos> ah. Você já pula pra
1: outra palavra, é. entendeu? É interessante isso. exatamente você vê, Porque no final é que são letras palavra... que
2: se combinam e formam palavras, mas elas se tornam símbolos na nossa, não, no nosso dia a dia, né? Sim,
1: sim, total.
4: Mas o legal é que mesmo quando você não faz isso, o conteúdo de como ler continua lá, né? Se você não souber ler aquilo, você para e vai letra por letra e você consegue extrair a pronunciação. Isso,
1: exatamente. Isso acontece direto com a gente quando a gente tá lendo sobrenomes de pessoas que doaram sangue aqui, né? Esquece toda semana, entendeu? Às vezes é um sobrenome de uma. Uma palavra que a gente nunca viu. É, exato. Aí a gente, peraí, como é que é? A gente vai letra por letra, aí a gente pega o significado e aí a partir do significado a gente vai ler ela corretamente sempre. O que não ocorre no chinês, por exemplo. Mandarim, caraca.
4: É que assim, vamos lá. Existe um conjunto de línguas que utilizam a mesma estrutura alfabética pra poder escrever. Cada uma delas tem uma pronúncia diferente. Todo esse conjunto de línguas que utilizam a mesma estrutura escrita é chamado de chinês. Mandarim é uma das línguas que utilizam o alfabeto chinês em cima dela.
2: Nossa, mas que bits slap bonito, cara. Mas foi na cara. Mas, mas foi, mas veio de longe. Veio o alguém... Caio Gomes um
1: soltando fumaça de alguém... bicicleta alguém me corrigiu. pela Canal Street. Um dia alguém me corrigiu e falou assim, não, não é chinês, é mandarim. Cara.
2: Aí
0: você
1: fala, conversa com o Caio Gomes. Não
0: aí veio o Caio Gomes de bicicleta cheio de dreadlocks.
2: É, eu tô com o rosto quente até agora nesse slap, eu tomei.
4: É isso que você tem que falar. Mas aí você pega o mandarim cantonês. Você vai lá, o ideograma é o mesmo, mas... O som que eles vão fazer para aquele teograma são completamente distintos. Hum, tá. Apesar do que o que está escrito lá é a mesma coisa. Uhum. Então, aquele teograma não contém conteúdo fonético. Ele contém unicamente conteúdo de significado. E cada uma das línguas que é baseada no chinês, né, nesse sistema escrito, lê aquilo com um som diferente. E que é o que me parece que essa coisa doida do filme, as bolas lá que eles fazem, tá
1: dizendo. Aquilo tem significado escrito. Mas eles falam isso no filme. Eles falam assim, olha, a língua escrita deles é completamente associada da fala, da fala. foi criada pra, pra, como
3: ferramenta é né? por isso que eu falei do esperanto deles é, exatamente,
1: mas o okay, Caio você não precisa nem falar do chinês do, do mandarim do cantonês, porque a gente pode pegar nosso próprio alfabeto e pegar a letra A, por exemplo é a mesma letra pra nós e pra meio mundo, só que A em português a gente lê assim, em inglês o cara vai ler, ele vai dar outro som não tem nada a ver com o nosso em francês é ler A <risos> <risos> é, é não. É mesmo, é, não é o mesmo exemplo? São o mesmo símbolo Com um som diferente
4: Nas é, assim, línguas baseadas no chinês O passo vai um passo extra Porque você em vez de falar letra está falando de conceitos Então pode ter uma coisa Que chama árvore, floresta Então para o cantonês e para o mandarim É o mesmo ideograma Mas o cara do chinês vai ler yon, E o cara, o cara do mandarim vai ler yon, E o cara do cantonês vai ler hon, Sei lá Sim, um sim,
1: assim. sim, sim
4: E daí são coisas completamente diferentes Mas a palavra escrita é a mesma É como se a gente no inglês A gente escrevesse árvore da mesma maneira, escreve árvore, mas a gente fala, eles falam assim tree, a gente fala assim, árvore". Então,
1: é, não é árvore. Não, não é, é árvore, é árvore. árvore, é? Não, mas eu acho que eu entendi porque... <risos> o Paulistens pegou aqui. Teve uma vez, olha só, como as regras também tem suas exceções, em inglês, o aço pronuncia ei, mas também depende do contexto, porque, uma vez que eu levei o meu iPhone para consertar e tal, aqui, o cara falou que eu tinha que ir na autorizada da Apple. Então, oh, yes. então, ele tava, ele tinha a intenção certa de falar com a pronúncia em inglês Beleza, mas
0: nesse caso... Tem uma regrinha para isso que é fácil de lembrar. É porque esse A que a gente fala é, é o que a gente chama de um, é um som é de um ditongo. É um som de ditongo. Em inglês, você só vai ter uma pronúncia de ditongo se essa vogal estiver acompanhada por apenas uma consoante. Nossa. Se ela estiver acompanhada por duas consoantes, você pronuncia o som sem o ditongo. Então, por exemplo, você não fala... Como é que você pronuncia a pé? Ape Exatamente, você não fala app, você fala ape Porque ape. tem um P só Você colocou dois P's, aí você pronuncia o E Apple A mesma coisa, por Olha. exemplo Como é que você fala, se o seu computador tiver em inglês aí Como é que é o menu arquivo em inglês?
1: É file
0: File, você tem uma consoante só, então o I é I mas, por exemplo, se eu colocar dois L's, por exemplo, preencher... Fio. Exatamente. Ah. Você não pronuncia o editor. Caraca, olha
1: só que regrinha. Pra
0: molecada, ah. pra molecada que jogava videogame, Trigger and Trigger. So...
1: Chrono Trigger.
4: <risos> então, todo mundo começava
5: com o Trigger.
1: <risos> exatamente. Wolverine, né? <risos> 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 Quero falar sobre tempo. Claro. Você não tá falando do filme de verdade, né?
2: É, não. virou um programa de linguista do cacete. Mas é, mas é que Olha só que legal que o filme O puxa. filme foda-se. Né? É. O... Cara, a gente chegou à conclusão que era imp... esse filme é impossível, só isso? Não, a gente tá discutindo isso aí. Discutindo que é impossível.
1: Naquele tempo ela ter conseguido fazer o que ela fez.
0: Ah, isso é verdade. É ah, tá. Foi,
1: foi bem rápido que ela aprendeu, né? <risos> Podia ter levado a vida inteira, né? Mas... O que que... A gente fala, ah, nós vemos três dimensões de espaço, uma dimensão de tempo, tererel, tempo linear, corre, etc. O que, que a gente sabe sobre o tempo? Como que se descreve cientificamente o tempo? Nossa senhora, eu, difícil, Essa
2: né? é para difícil, porque, por exemplo, no filme mesmo, o tempo é diferente, ele é, ele não existe, não é linear. As, nós, seres humanos, que estamos ouvindo esse programa, talvez não todos, mas a maioria, <risos> enxerga o tempo de uma forma linear. É. Eu estou aqui, o tempo é uma estrada, o passado é o que eu já percorri, ou deixei de percorrer, porque eu sou um merda, e o futuro, né? Às vezes você tava dormindo, não sei, no carro, no carona. carona. <risos> e o futuro é que eu vou percorrer. E essa estrada tem muitos caminhos. Tá? E aí começa a, a nossa especulação sobre viagem no tempo e essas coisas. Porque você pode dizer que a estrada é uma só, ou você pode dizer que existem várias estradas e conforme você pode modificar o seu caminho,
1: você cria outras estradas. É porque a nossa percepção, se você, usando a metáfora da estrada, o primeiro passo à nossa frente é invisível. Você não vê a estrada. Não existe a estrada. Não, depende da concepção.
2: Porque você pode dizer que é imutável. Que sim, o destino sim. não muda e Eu que entendo. a estrada já tá lá e que você vai percorrer ela independente das suas escolhas. Ok, mas você não vê. Mas já tá lá. Você só Tem, olhar pra tem trás. gente que diz que você decide e cada decisão cria uma, um caminho diferente nessa sim, estrada, sim. mas tem uma vertente que diz que a estrada já tá lá e, e whatever que você vai falar, Eu essa sei, estrada
1: não muda. Mas de qualquer forma, você não consegue ver. Se você a estrada, tá se lá, você, você for tá vidente, você estado, consegue ver. tem um aparelho na sua frente, você só consegue olhar pra trás, é isso. Se você for um vidente, você consegue. <risos> não. A ideia no filme... Deixa, deixa eu dar um outra metáfora. A ideia metáfora. é que o filme é
2: que não é uma estrada. Essa é a parada. Não é você uma vê strada. o tempo ao mesmo tempo. O tempo não é linear. E é difícil a gente conseguir entender isso. É, é. Não existe Caralho. passado e não existe futuro.
3: eles viram pra ela e falam, não, você tem que pegar o tecido do tempo e bolar ele.
1: <risos> existe só momento. É isso? Não, sabe como é que... Olha, deixa eu puxar outra metáfora pra ver se ajuda o papo. É como se fosse também, nesse caso, um disco de vinil, onde a nossa percepção do tempo é é o contato da agulha com o disco. E o disco está girando e a gente está sendo movido dentro daquela calha circular. Só que, para ela, num determinado momento que ela aprende lá a pensar como os alienígenas, ela perde o contato da agulha e ela vê o vinil inteiro. Esse de cima. Tá de, essa analogia não foi boa, desculpa. Como não?
2: Vocês não entendem. Porque se ela perde o contato da agulha, ela não lê mais. O disco. Ela tá, ela, ela tá. Em... O disco na verdade é uma estrada circular, só isso. Mas você só vê. Mas você um caminho. vê tudo de cima, porque
0: porque o disco. Depende. Você isso, ver se a
2: agulha, tudo. você só vê a fenda. Então,
0: se não é mais agulha. Eu acho que a mensagem do filme é que exatamente se a gente não sabe aquela língua, a gente nunca vai conseguir explicar isso. <risos> <risos> Não, mas eu, eu quero...
2: Eu acho que, ó, segundo o filme, o mundo é um HD, que a informação tá toda lá. Ela, o HD, ele não é gravado de uma forma linear. Tanto que você tem que fazer um defrag pra organizar os espaços, <risos> certo? tempo eu não faço um defrag. Agora vai, agora coloca é tudo automático, não tem mais isso. A informação, ela é gravada em qualquer lugar, entendeu? Uhum. É muito complexo isso. Realmente, você tem que aprender a língua alienígena pra <risos> poder explicar. Não, a ideia
5: é
4: que eles estão falando lá é que, de alguma maneira, o tempo físico Então você perguntou o que é o tempo O tempo é mais ou menos o que a gente Entende atualmente O tempo, a gente não tem uma definição Direta sobre o que é o tempo A gente sabe que o tempo é algo Que ocorre e que por causa dele Os nossos sistemas físicos Se modificam, eles não ficam iguais
1: Então, mas a gente sabe como um fato Científico de que o tempo não é Algo absoluto inteiramente relativo à velocidade Que as coisas estão no espaço, certo?
4: E as composições, quer dizer, o universo universo, essa coisa que faz os objetos não ficarem estáticos, ele depende também dos objetos que estão com ele, então ele depende da velocidade depende da massa, depende de outras coisas que vão fazer ele mudar, sim, mas a gente não consegue definir exatamente o que que ele é ele é uma propriedade do universo e que a gente percebe ele é um pouco mais complexo isso, mas a gente percebe diferente do tempo, do do espaço que a gente consegue ir pra frente ir pra trás, tal, 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 o tempo seria uma coisa que ele tende a não ser muito alterado as nossas consequências. A gente consegue fazer ele andar mais devagar, mais rápido, mas ele não você não consegue ir para trás ou para frente facilmente. É uma definição meio estranha, exatamente porque não é uma definição. É uma questão muito mais prática. A gente sabe que o tempo existe, percebe as consequências dele, mas definições... A gente tem algumas definições matemáticas, mas que não vem muito ao caso tentar explicar aqui agora.
2: Não, é claro que vem. (risos) Porra!
4: Não, é que é muito difícil você falar assim, porque quando a gente fala, por exemplo, na relatividade, a ideia é muito simples, é que é uma
2: explicar isso. A ideia é muito simples, eu não sei como explicar pra vocês. (risos) Seus merdas... não tem a capacidade mental que eu tenho. É. Quando você
4: tá escrevendo a equação assim...
2: Só piora, só piora. Cara, só piora. Quando eu tô escrevendo a equação na janela do meu escritório, no vidro, né? Tem eu que vidro. ser no vidro. Ela é simples. Mas quando eu tô no meu estado hoje, explicar isso fica é difícil. Eu tô loucaço. explicando para vocês que não entendem porra nenhuma, é dificílimo. Tá então vamos
4: lá. Quando você calcular a distância entre dois objetos, você sabe como fazer. Você chega lá e você... Eu quero saber qual que é a distância. Eu movo o meu corpo corpo de um canto para outro da sala, eu sei calcular essa distância. Eu posso medir e fazer lá, ele andou tantos metros para esquerda, tantos metros para direita, e eu consigo medir essa distância desse objeto. Então é o Pitágoras, né? Eu, eu meço a distância X, eu meço a distância Y, a distância que ele andou é X quadrado, mas y quadrado, eu vou lá o corpo. Caralho!
1: Caraca, calma! É muito escroto, cara. É muito <risos> escroto. Porque,
4: cara, é? Cara, difi- é, é realmente difícil se você perguntou de explicar Manda assim. Muda pra sem... passo. <risos> eu andei. <risos> então vamos lá.
2: Tá bom, Três vamos lá. Ela então. tá falando de Pitágoras já, mano.
3: É que a gente não compartilha da linguagem
1: matemática dele. Pois é, é exatamente. Tem que aprender a linguagem do cara. Não ablotino.
4: É! é então, então, vamos lá. Você falar e você moveu o sofá de um canto para o outro da sala. Você quer medir qual que é a distância que esse sofá foi movido. Você pode chegar lá e você tem a sala, você pode falar assim, ah, eu dei três passos para a direita e três passos para cima... <risos> E com isso eu consigo lá e medir essa distância. Então você vai lá e você consegue ah, eu andei três passos seguindo essa parede cinco passos seguindo a outra parede e eu consigo calcular essa distância só fazendo isso. O pessoal que trabalha com obra vai lá e faz isso pra poder medir a distância das coisas na sala. Ele não pode medir
0: simplesmente do ponto A ao ponto B e ver qual é a distância?
4: Ele pode pode fazer isso também. O tempo ele é uma coisa que você pode medir da mesma maneira só que o tempo, quando você mede essas distâncias com o tempo, quando eu somo duas distâncias, eu somo uma distância com a outra. Eu andei cinco passos para esquerda e três passos para cima. Eu sei como calcular essa distância é e cima. vai ser. É para cima que eu digo é. sei lá, Três passos para o leste e cinco passos para o norte. Vamos <risos> ficar mais fácil assim. Para ficar mais mais tranquilo assim. Você, a gente sabe como calcular essa distância. Os números vão se somar. Eu vou a distância que vai ser vai ser maior que a distância para o norte e maior que a distância para o leste. A distância total desse movimento que eu fiz. Quando você inclui o tempo nessa história, o tempo ele é um bicho que ele entra com um sinal contrário. O tempo ele não se soma quando você vai medir Coisas como a distância. Ele é uma distância, mas ele é uma distância estranha que se comporta de uma maneira diferente. Então ele não se mistura muito bem com o espaço. Ele está junto com o espaço, mas ele é um bicho de uma maneira diferente. E isso eu não expliquei nada falando isso, porque não. Eu, não consigo, eu não tô conseguindo pensar nenhum, nenhum exemplo para poder dar isso. Nossa
2: senhora, cara. Ai. Não, tá, tá, tá difícil,
4: tá difícil. Tá, 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 tá difícil. Tá, tá Léo, <risos> desculpa, Léo. Não. Ai, é. meu...
2: eu imagino o Caio dentro da nave falando para os. (risos) Alienígena e os tentáculos caindo.
4: (risos) Ah, O o Dredd foi pro saco. O Dredd foi pro saco. Ele, cara, não não tô conseguindo explicar. Eu realmente não tô conseguindo
2: explicar.
0: Os caras vão virar e falar assim: foda-se a terra, vambora.
1: (risos) O que eu quero saber é o seguinte: existe alguma pesquisa, algo desafiado. Eu sei que, assim, a gente entendeu que o tempo é relativo, todo que tá aí os relógios dos satélites de GPS tem que ser ajustados, isso. porque por causa da relatividade do tempo, por causa da velocidade deles em relação à Terra e tal, isso aqui, e o tempo passa diferente para os satélites. Isso. Aliás, passa diferente pra tudo que tá se movendo, só que a, a questão é a grandeza das casas desse milésimos de decimais de diferença, que são imperceptíveis isso. pra gente, mas pra um sistema que precisa ser absolutamente sincronizado, faz diferença, né? Isso. Agora, além disso, existe algum indício de que que algo desse filme possa ser enraizado em alguma verdade científica de, 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 desse negócio de percepção de tempo, de você viver ao mesmo tempo em todos os momentos e tal.
4: Não, não, não tem, não, não, não tem. É poético, ele é poético porque assim, da maneira que a gente entende o tempo, o tempo é uma coisa não, que Não, da maneira você... É que você entende o tempo. <risos> a maneira que a ciência entende o tempo hoje em dia é uma coisa que ela não tem esse loop, ela não vai para frente, para trás da maneira que você quer. Ela tende a fluir na mesma direção. Mas será que a ciência
0: não entende o tempo com esse loop porque a gente usa a linguagem que a gente usa? Se a gente usasse a linguagem dos moços lá, dos alienígenas, será que a ciência seria diferente? Então, é, mas eu entendo, tiro no escuro do caralho. Mas né? será
4: que objetos que não dependem da linguagem, tipo um átomo se movimentando, uma partícula subatômica, ela não depende da linguagem?
3: É, é verdade.
4: Ela não poderia mostrar indicações desses efeitos?
1: É verdade. Por exemplo, o decaimento radioativo. E isso. Que é a forma mais precisa que a gente tem de medir o tempo aqui, né? É uma das mais. Porque o decaimento de uma partícula radioativa é constante, independente de qualquer influência externa.
4: É Isso, é uma das maneiras mais precisas que a gente tem de medir. E quando você olha pra isso, você vê que existe uma continuidade do estado. Você tem o átomo, que ele era em determinada condição, então, sei lá, um átomo de sei lá, qualquer material, urânio, e quando ele se quebra para um outro átomo, ele vai nessa direção, ele nunca se remonta. Então existe uma direção preferencial que as coisas estão indo e a gente não tá tendo influência sobre ela. E aquele objeto, ele não tem pensamento envolvido. Então
1: e ele, a gente nunca matou, vê matou. nada que pudesse indicar pro outro lado. Matou, Caio. É impossível. Nós temos partículas, essa verdade em nível atômico, para provar que o tempo não para. Nossa, senhora. Tu não para, não, não
5: para. Obrigado, Caio. Puxou
2: aquele violão. <risos> Achou a bagana perdida lá dentro. <risos>
4: Começou o né? Começou o Mas então, é isso que a gente vê. Então, eu entendo aquilo com uma licença poética. A gente tinha a esperança, vamos falar o seguinte, que o tempo pudesse ser uma coisa que ele pudesse ser alterado. Mas nada que a gente tem hoje em dia parece indicar isso. Que isso aconteceria.
3: Não que no filme ele seja alterado também, né? Porque as coisas acontecem independente do...
1: E, e, e a prova é que os alienígenas falam assim, olha, a gente está te dando esse presente, que eles falam ferramenta, arma, né? Eles ficam lutando para descobrir qual era o significado, mas no final era um presente, que era a linguagem deles, para que vocês evoluam em conjunto, como nós fizemos um dia, e ele fala daqui a 3 mil anos vocês vão nos ajudar, a é. gente vai precisar da ajuda de vocês, a gente vem cobrar os juros
2: é bem isso mesmo é bem... <risos> a gente vem ajudar vocês isso significa tirar todos os recursos do <risos> planeta
0: Senhor, o senhor
3: Ah. já tem o nosso cartão?
0: Não Não foi bem um presente, né?
2: Não,
3: mas deixa eu me
0: ouvir a palavra do Tetrapod hoje Exatamente
2: A gente volta daqui a 3 mil anos pra sugar tudo que tiver nessa porra desse planeta Enjoy, enjoy Mas o filme dá a entender que eles têm
4: a opção de mudar as coisas Porque a a menina, esqueci o nome da atriz agora, ou da personagem
2: Amy Adams Como assim, cara? Você esquece o nome Ah. da Amy Adams? Bicho, são 3h40 da manhã I'm <laughs> tomasse café mas tu, tu vai num outro negócio aí realmente mais
4: difícil só não aumenta ali ela dá a entender que ela podia escolher ou não ter a filha sim, sim então ela poderia alterar o... Mas mas alterou
2: porque dá a entender que com a forma deles enxergar o tempo eles conseguem manipular mas pô, aí, aí fudeu é, é aquele livre-arbítrio que, né pode ai, mudar ela pode ela pode escolher tanto que ela briga com o marido por causa disso porque ele fala caralho você sabia que isso ia acontecer e você escolheu e ela fala eu escolhi mesmo sabendo que ia ser assim. Ela, assim ela pode escolher um caminho. É, é meio complicado, porque se ela escolhe esse caminho, ela talvez pudesse escolher mudar o que acontece no caminho, né? Mas ela diz que escolheu ter a filha, por exemplo, e que a filha tem uma doença sinistra não, e morre. Mas, só. mas ela escolhe, ela diz, no filme fala isso, todas as
1: palavras, que ela escolheu isso. Por isso que o cara ficou puto com ela. Mas isso vai contra o conceito doutor manrático ela viver ao mesmo tempo todos os momentos da vida dela. Porque, entenda, se ela pode escolher significa que ela está vendo o futuro e aí fazendo uma escolha baseada no cara ela não tá vendo o futuro, ela está vivendo o futuro.
2: A gente não sabe se ela viu o futuro porque, assim, o que a gente vê no filme é uma possibilidade. Mas ela
3: não fez nada que contrariasse a visão de futuro que ela já tinha.
2: Ela seguiu o um é futuro que... que já existia, mas pro futuro acontecer, ela teria que casar com aquele cara, ter uma filha então... né pra que a filha ficasse doente, porque era o que ia acontecer e ela ficasse depois vazia. Mas ela. olha só,
1: é, 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 é isso que é visual, é isso que é difícil a conseguir entender. Por quê? Pensa no passado. ah eu Isso, quero, então, eu, na verdade, assim, É fácil de entender O filme cagou Não,
5: cara
2: Porque o filme não te dá outra opção Mas deixa entender que ela escolheu o caminho Entendeu? É, isso tá errado Ela não escolheu Ela não escolheu Ela foi no caminho que já existia Mas o filme ela fala O filme deixa claro que foi uma escolha dela viver aquilo Ela Ela falou assim Eu prefiro viver isso Sofrer e e aproveitar isso mesmo sendo uma merda no final Do que não viver É isso Em resumo é isso E o cara não entende isso O cara fala Porra, eu preferia não ter vivido isso e sofrer É, é Né? Isso, do isso. que é, é, viver isso agora como a gente tá vivendo e sofrendo, né? É, é, exatamente. Porque ela fala, em algum momento que não mostra, ela fala pro cara, olha, a gente casou, teve a filha e, o, e essa, a nossa filha daqui a alguns anos vai ter uma doença sinistra e tal. É. E o cara fala, caralho, tá, vai tomar no cu. <risos> eu não queria isso, por que você escolheu isso? E tchau, e vai embora. É, é isso
3: que dá a entender. Você deu um spoiler e perdeu a graça, né? É, não, mas é, exatamente. Porque ele culpou ela por ter feito... Ela, ela induziu ele a uma situação que ela já sabia que ia ser ruim, né? Mas
1: eu, olha só, é porque assim, se, é porque a gente está imaginando a mente dela no presente e vendo um futuro. Mas não é isso. É como se tudo fosse o passado para ela. Não dá para mudar. Você olha para o seu passado, você não pode mudar. Não tem como mudar. Você sabe que não tem como mudar. Você sabe tudo que você viveu e você escolheu as coisas. Você pode falar, eu podia ter escolhido outra coisa, né? Não, mas olha só, presta atenção. Se ela está desgarrada do tempo então, como nós... Então, mas sabe o que eu acho
2: bizarro? É o seguinte: se o passado, o presente e o futuro, a gente analisando o tempo como se tivesse só três, esses três momentos. Uhum. Acontece ao mesmo tempo. Isso. Na verdade, é muito complicado existir escolha, já que não existe mudança, já que está
1: tudo acontecendo ao mesmo tempo. É muito complicado de entender isso, porque você consegue entender a escolha no momento em que você não sabe o que vai acontecer no futuro, quando você está naquela estrada com os olhos tapados para frente. Aí você, ah, eu vou escolher virar aqui, nesse, nesse desvio da estrada. Aí depois que você olha para trás, você vê o desvio da estrada ficando lá para longe. Que a sua escolha que você fez indo lá para longe. Ela está imutável agora. Você não pode mudar. Você já fez a escolha. Sim. Mas. A não ser que você viaja no tempo. <risos> Sim. Só que o é que acontece? Imagina que você fez todas as escolhas, mas ao mesmo tempo você está vendo todo o caminho. É bizarro de entender isso, né? É como se você visse... Mas sabe por que, que é bizarro? Meu. Porque assim, não existe caminho. Essa é a parada. No conceito do
2: filme, ela tá em todos os momentos. Não existe estrada. Sim. O que é bizarro, porque uma escolha pode ser alterada a qualquer momento, toda hora. Mas então, a ideia é que tudo pra ela... É muito complicado. Já ela aconteceu. Percebe... Não, mas sabe qual a questão? É que ela percebe o tempo de de um jeito e os
1: outros de outro jeito. Então ela fez todas as escolhas dela, só que ela já fez todas elas, estão feitas até o fim da vida dela. Só que ela tá vivendo tudo isso simultaneamente, enquanto é os outros
2: que... acompanham ela linearmente. Linearmente é isso aí. Por Bizarro, isso que o cara, dá, por é, isso que é. o cara não consegue aceitar a escolha dela. É é. Enquanto para ela a escolha é natural, é uma
1: escolha, mas não é uma escolha. Sim. Já é. É já vivi isso. Exatamente. Foda de entender isso, velho. Mas, <risos> mas esse é o conceito. Que era a mesma coisa do Dr. Manhattan que foi explorada no filme, nos quadrinhos é muito mais foda dele viver ao mesmo tempo todos os momentos, é exatamente a mesma coisa ela virou o Dr. Manhattan, só que sem superpoderes só com o conceito de percepção diferente de tempo que é também um conceito muito difícil <risos> de você conseguir entender
4: é muito estranho isso na verdade, porque a gente não sabe se aquilo que ela tá vendo é uma previsão do futuro é
1: não é previsão, não é previsão, é isso que a gente está falando ela tá vivendo ao mesmo tempo
0: essa discussão inteira mostra como que é poderosa essa ideia de que a linguagem muda a nossa forma de pensar porque até mesmo o conceito simples que é um conceito de escolha ele fica completamente confuso nessa nova forma de ver o tempo Sim. ele não tem não é uma escolha que vai te levar para um caminho que não tem nem esse caminho mais. então até o conceito do que é uma escolha ou do que fazer para mudar possível futuro que na verdade já está simultaneamente sendo vivido por você
4: se ela não tem a escolha a gente pode esticar um pouco a física dependendo da interpretação que você faz para que isso seja possível é esticar um pouco com boa vontade mas se você a gente falou isso bastante no Nerdcast, muitos anos atrás, de viagem no tempo, que a gente falou que a gente pode interpretar o tempo como uma coisa que ocorreu e nunca mais mudou. Então quando uma pessoa viajaria no tempo pro passado, ela só tá cumprindo o objetivo dela. Sim, sim, sim. ela tem a opção de mudar. A opção de mudar não tem muito o que fazer, não tem muito como se encaixar nisso. Mas se a gente pensa que tá tudo escrito e não tem mudança nenhuma, a gente pode forçar um pouco aí, que é chamado até o... Esqueci o nome agora do conceito que é na realidade geral que o pessoal chama, e falar que ela ela está enxergando, então, todas as possibilidades que já foram realizadas ao mesmo tempo. E ela não tem compulsão mudar nada. Ela está enxergando toda a história
1: ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, ela fez as escolhas. Isso que eu quero dizer. É.
4: É, é porque ela está vendo tudo ao mesmo tempo. Né? Ela está revivendo todas ao mesmo tempo. É, é muito estranho. É, não tem como a gente expressar isso. A gente caiu na questão do atrocínio de novo. A gente
1: não tem como expressar <risos> isso. Por exemplo, a gente pode dizer que vários clientes nossos fizeram a escolha no futuro que já existe agora de comprar. É só... <risos> É como se ela estivesse vivendo o tempo todo no um cutscene, né? Tipo, larga, controle e vai, que já foi. Não, mas não, é, não, não sei se isso, é, se isso é, ilustra bem, porque o cutscene você não tem escolha, você só assiste. Ela não tá só assistindo, ela tá tendo as escolhas, é isso que é a É só, é uma câmera 360. É isso que eu pensei. Ela
2: escolhe Essa. pra onde vai olhar. É, não, 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 não dá, é não dá. É possível fazer uma analogia.
1: <risos> gente, desculpe, sem conclusão. <risos> mais uma vez. Mas o que eu acho mais
4: bacana é que a gente foi pelo lado da ficção, mas esse filme tem toda uma interpretação completamente muito mais simples Que a gente pode pensar que é simplesmente o fato Que numa época agora Que a gente tá Que a gente tem guerra A gente tem pessoas do Oriente Médio Brigando com pessoas do Oriente Médio Pessoas entre países brigando E todas essas questões Que a gente tá ocorrendo E vem um filme E fala sobre Aprender a escutar o outro E fazer você abrir Os seus olhos pra um mundo novo é, Eu acho que essa é a beleza Da ficção científica Porque a gente passou duas horas Falando sobre ciência Sobre tal E de outra maneira O filme tava falando Sobre algo que é mundano E faz parte do nosso dia a dia E tá indicando um problema nossa sociedade no momento. Acho que foi isso que é a beleza do filme, assim, que ele tem duas interpretações distintas e que falam as duas a mesma
1: coisa ao mesmo tempo. É, é muito bonito isso. E também fala né, da, da jornada, né? Que vale a jornada. No caso dela, que tinha aquela dor imensa de saber que ia ter uma filha, e ia perder a filha. Aliás, de saber não, de viver tudo isso, né? Como a gente definiu. E ela mesmo assim viver isso, porque vale a pena viver esses momentos, entendeu? Também uma mensagem muito bonita do filme. Né?
4: E tudo isso porque a gente resolveu trabalhar junto como um povo só e não como cada um que é o que acontece no filme que a gente acabou falando pouco Exato. mas tinha é tudo uma guerra e tal então é, é, é muito legal ele é realmente um reflexo do momento que a gente vive assim basicamente
3: o filme Exato. tá dizendo
0: pra gente vamos Exato. trabalhar Exato. juntos realmente gente
3: pode... vieram trazer a mensagem de paz e amor não é
0: verdade de maneira muito diferente né e será por que só o Caio Gomes que entendeu essa mensagem a marofa meu amigo a
3: marofa <risos>
0: tá fumada pra
3: caralho foi pra... só entendeu a mensagem a hora que ela entrou na fumaça né <risos>
2: Ah, essa é a verdadeira mensagem do filme <risos>
1: valeu gente brigadão
4: valeu gente eu já vou indo porque eu tô
1: valeu Caio cai, cai, brigadão cai aí cai é
4: o final tava meio lesado então mas
2: <risos> tu gravou isso por favor obrigado já temos easter egg. Já temos easter egg.
3: <risos> este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e multimídia